0: Je tady vidkast s číslem 252, pokud to správně říkám. Jirko, Říká. Říkám to správně.
1: Říkáš to velmi správně. Děkuji, děku. Ahoj
0: <laughs> Zdeníku, říkám to správně. Ano, říkáš to správně, Honzo. Ahoj, tak Honzo. jsem rád, jsem to konečně trefil, protože jsem tady trošku zmatkoval. Uh, jak se máte? Um, já bych řekl jako standardně, normálně vlastně. Standardně? No nějak jako
2: žádnej, jak to říct, jako ani euforický, ani... Na štěstí, nějaký mega
0: depresivní stav, no, prostě tady Je jako kulturní týden, tady máme redakční. Hodně kultur. No, já jsem musel. Si možná kostýmy ještě si vlastně teďka. Z
2: týdnešní uh, dnešní části jsem musel, bohužel, jako A jo, ty nejdeš na A no. nejdu na koncert. A nemáš kostým tady?
1: Nemáš ho ještě v báglu, Nemám dotřeba. ho v
2: báglu, včera jsem ho složil a říkal jsem tak marketu, můžeš to prodat na Vintidu nebo na nějaký a jo, další. Jo, prodat, to ještě
1: večer přijde kužitku, co? se tím
2: šel na svoji zahradu prostě vykopávat nějaký nebo
0: Něco
1: já vím, co
2: myslí, ale já budu na to nechci skočit, tak u starý mu, takže to je jedno. Ne, ne no, to nepřijde úplně. Je tam otvory vůbec? Uh, no, tak otvory na zádech, když to nalíkne správně. Uh, <laughs> co se tě pěkně Na ne? poprvé jsem to úplně nezvládl. takže... <laughs> no, uh, že
1: ti to nebylo ani nápad, chlapka co bylo byl jenom takový bylo <laughs> <laughs>
2: Takže žádný další otvory tam nejsou. Naopak, ty jsou nežádoucí, protože se to nafukuje, jak hmm. se mě někdo ptal, tak. Nesnědlo jsem děti před kinem, nafukuje se to.
0: A teď je. nevím, jestli všichni diváci vědí, o čem je řeč? No, Já myslím, že ví, že ví, že ví. A když neví,
1: tak to teď právě zjistili. To tam je nějaká fotka, no. My ještě máme video videa s tím tam. Z
2: toho se musí někdy něco objevit. Asi bylo úplně jako takový suchý, to jsem jim tak jako dát bez zvuku, ne. Nebo to byl asi tak, byla tak, škoda. No. To byla škoda, že z toho něco třeba přes velikonoce, jako nějakou velikonoční taškařici můžeme vyrobit, no, se pobavíme, nebo to někomu předáme. Takže jo, no, to bylo krásné, to bylo nádherné, ale vlastně pro mě to bylo opravdu jako. Trest vozovkách,
0: říčenou.
2: V Vozovkách, já, já protože myslím. to vlastně bylo trochu já myslím, příjemný. Jste, užíval si to trošku. Je. To je právě ta, jako ten klam toho, že vlastně myslím já to jsem to. to musel jako Hrát úplně, pro sebe, aby úplně pře- jako přetočit, mm. abych se v té pozici necítil jako fakt špatně. Jo, jo. A musel jsem jako úplně nastavit se prostě jako jinak, ale bylo mi to velmi jako nepříjemné, musím mm. říct. No, tak tak.
0: Mirko, mm. mm-hmm. co ty jak se máš? Dobrý. To, by to
1: bylo je dobrý, jo. <laughs> Mně to bylo nepříjemné a to jsem na ten kostým ani neměl, když jsem viděl, tak si zde v té trapnosti libuje přímo. <laughs> no, to právě byla ta maska. No, ale dobrý, máme to za sebou. K nejvyšší čase asi budeme něco vsadit. Já no. už se nikdy nestávám. Nebudeš vsadit, ne,
2: nikdy. A tak jako... s váma, pánové.
1: Proto se pioníři nesází, aby museli pak jako toho, že jo, imperialistického Mária někde Přesně přes sebe dělat.
2: V kyně, v iMaxu, imperialistickým. Taky no, navíc ještě. ještě
1: k tomu. Takže
2: tak no, čili ta tvoje, odpověď, teda ta tvoje otázka a moje odpověď už padla.
0: Cítím se normálně. Tak jo, tak to jsem rád, co nás dneska čeká.
1: No dneska nás to čeká člověče. Trochu ta kultura, prosvištíme to, že obry jsme kultura, na tom Máriovi, no. tak no. probereme Mária. Viděli jsme Tetris, tak na něj se snad taky dostane a máme nějaký témata v záloze. Pro případ, že bychom těma, těma dvěma prošli rychlejc, než počítáme, Kdyby náhodou na ně nedošlo, teďka dojde na ně příště. No a máme samozřejmě taky rozhovor. Tak. Naším hostem byl tentokrát Pavel Jiří mimo jiné spoluautor a otec myšlenky hry The Last Oricru, známý tež jako Lost Hero původně. Povídali jsme si s ním, s Pavlem, o tom, jak hodnotí s odstupem času vydání této hry, co se povedlo, co se nepovedlo, jestli se na tomhle titulu ještě pracuje, na čem on, Sám pracuje na čem pracuje společně se svými kolegy, protože Pavel neskončil svoji cestu že pochopitelně, jak z tohohle vyplývá. Takže já nechci asi prozrozovat příliš z toho rozhovoru, ale je to docela výživný povídání. Museli jsme ho o týden zdržet, ten rozhovor je natočený už asi 14 dní, ale udělali jsme přednost v tom posledním vidcastu rozhovoru s Honzou Valtou kvůli tomu koncertu, aby ten rozhovor byl pokud možno aktuální. Tak teď jsem rád, že konečně na to povídání s Pavlem Jiřím Sternadem dojde.
0: Dobrá, a co ten, ta placená část na konci minulého to nějak diváci museli...
1: Scházela, vič? Scházela, no, prostě je, málo humoru na, na, na paywall a najednou prostě se zasteskne. Když takhle budeme pokračovat, tak nakonec lidem i jako bude líto, ne nápadný, že není, ale bude jim to i líto, že prostě ten paywall není, že ho pořád to tak slibujete. Jo? No nic. celomeno
2: podej ruku blbovi. Ne, naše taková akce tady. Dobře, tak na to třeba dojde na konci. Okay. Pojďme, pojďme ale asi na ty témata, ne? Tak, pojďme na první témata. Pojďme, pojďme. Na... To Pokud se to z toho samotného vodu nepochopili úplně zřetelně, tak uh, jsme se byli podívat uh, všichni tři a bylo nás i víc, protože tam byly nějaký ratolesti a nějaký plus jedničky, jak se tak říká. Byli jsme se podívat na Máriovi, respektive. na možná film... je plus jedna, jo? No tak určitě ne. Nebo ty jsi plus jedna. nebo ty se musí plus jednat. Jedna. To, jak to máte zařízený, nějaký to Ubigasu. Uh, já tam byl solo, teda respektive já tam nebyl, tam byl Mário. Ale uh, byli jsme na Super Mario Bros ve filmu, abych uh, tady řekl správně český název. Uh, to taky přeznamená že jsme byli na premiéře český verze, dabovaný český verze. To byla ostatně i verze, kterou Honza viděl o den předtím, mm-hmm. den, den dřív a ze který vlastně psal tu recenzi, která se objevila vlastně z vašeho pohledu minulou středu na našem webu. No a teď je tady určitě místo uh, jednak, ne snad konfrontovat ty tvoje názory, to ani ne, ale jako vlastně uh, vzít ten tvůj pohled, uh, ještě obnovený tím, že si to viděl po druhý a do toho zamíchat i naše nějaké dojmy a říct vám, co si o tom filmu myslíme, jestli je to povedený film, není povedený, je, proč, to všechno bude předmětem nadcházejících několika
1: minut. Odkud to chceme vzít? No, asi, asi od Honzi. protože Honza, Honza publikoval tu recenzi, tak má možnost trošku na ní ještě nalákat, vytáhnout z ní to podstatné, případně hmm. reflektovat po druhým
0: zhlédnutí ty dojmy nějak. Dobrá, no, já bych začal asi takovým ještě, ještě otazníčkem malým, protože obě dvě, ty, vlastně byl jsem teda dvakrát na tom filmu a obě dvě ty verze byly s českým dubbingem, což je vždycky taková věc. Člověk, který se zajímá o tu popkulturu, tak to většinou má tendenci vidět v, tý, v tom originálním znění, pokud to vládá anglicky. V tomhle případě samozřejmě to obsazení těch původních herců budilo nějaký vášně. Chris Pratt jako Mario, Jack Black jako Bowser a, a podobně. Takže se na to zvědaví, chystám se na to. Nicméně, to, o čem se tady budeme bavit, asi bude vlastně ryze o té tom, o tom, o české verzi, kterou jsme viděli. Já to teda viděl vlastně dvakrát a napsal jsem na to recenzi, která byla velmi pozitivní. 910. A já jsem byl opravdu nadšený. moji synové byli nadšenej, který jsem propašoval do toho, do toho kina i jako na tu novinářskou projekci, kde tam byli jako jediný dvě děti, <laughs> protože jsi. prostě oni mi to neobělali. Ne, zeptal jsem jsi se sluště. To pro nějaký dětský web. <laughs> tak, něco, něco yes. takového jsem vymyslel. <coughs> A mě se to moc líbilo. Samozřejmě, že hodně řeším, nebo při tom připsaní recenze jsem velmi řešil to, jak se tomu, k tomu na ten, na ten film budou nahlížet diváci, který Mária třeba nemají tak rádi, tak nahranýho jako já, anebo dokonce rodičové, kteří budou do kina jenom, jenom v doprovodu těch svých ratolestí a možná na to budou mít trošku jako jiný názor, než když jdou do kina, když šli do kina třeba na, na, na Lego příběh, že? který byl celkem ceněný, myslím, že si univerzálně ze všech stran i právě z toho pohledu těch rodičů. No, to moje nadšení, nebo to vlastně tu, tu známku, kterou jsem prostě zakružkoval, tu, dev, tu devítku, tak jsem jí opravdu myslel z pohledu někoho, kdo do hru miluje, do Mária miluje, protože mám pocit, že Nintendo a ta prouční společnost Illumination to dělala pro nás. Pro ty z vás, pro nás, to kteří to milují. Protože já si myslím, že těch lidí i v Americe je třeba kolik, kolik je Američnou, 320 milionů zhruba, tak prostě zhruba 319 milionů prostě lidí v Americe fakt jako zná Mária, má ho rádo. a, to je to, a jako odvážný <laughs> klaim, Tak teď to samozřejmě je to lehce, jako se tahuju, ale, ale rozumíme si, je to prostě je to postava, která je tam jako fakt známá, dokonce mám pocit, že byly nějaký jako průzky, ale to už je teda hodně dlouho a bohu jak, jak jsou jako vlastně jako relevantní, že, že byl známější než Mickey Mouse. Fakt, no. jo. No, no, no. no to, to, je, byla? byla to nějak ta 16, 16-bitová éra a ten film, ještě další věc, další aspekt důležitý, který pro mě taky jako zlomový je, je to, co se tady vlastně dělo poslední 30 let s herníma adaptacemi mm-hmm. filmu. Totiž právě, že hodně často ten Hollywood ty, ty, ty herní značky adaptoval způsobem, který nebyl k tomu originálu citlivej. Snažil se to tu značku naroubovat na nějich na něj třeba nějakou představu diváka průměrnýho, rozšířovat ji různě, aby to bylo univerzální, aby to bylo srozumitelnější a podobně. Což neříkám, že vždycky bylo úplné zklamání, některé případy jsou určitě i povedené. A někde se to dělalo třeba s nás. Ančáty je třeba příklad filmu, který třeba ne úplně každému se líbil, ale je určitě jednodušší natočit film prostě dobrodružství typu Indiana Jones, který bude srozumitelný kdekomu, než nějaký opravdu jako rizí, rizí herní značku. A tady v tom případě mám prostě pocit, že, že se konečně stalo, stalo to, že to točili jako pro, pro ty znalce té hry. Mm-hmm. Jo? Takže Z tohohle asi pramenila moje moje, moje moje logika, jak jsem přistupal k tomu recenzování. A teď nevím, jestli mám se konkrétně pustit do těch těch důvodů, do toho, o čem ten film je. To si myslím, že je asi docela zbytečný, protože doufám, že od vás uslyším nějaký názor nebo oponenturu. Já bych vlastně, mě by zajímalo, pojďme si říct, Jaký že vlastně na sebe by... budeme hodný na týhle je... dovolený.
1: Že si to uděláme hezký, ty vole. Že na sebe prostě nebudeme nebudem se zlobit. No, tak to
0: doufám, že si děláme hezký vždycky, ne? To je jasný. <laughs> vždycky vždycky vždycky. To se vždycky říká, ne? <laughs> mě by tibole. zajímalo, než, si, než, teda se, než teda si poslechnu váš názor, tak jaký vy máte vlastně vůbec vztah k té Jasně. Kolik jste toho odehráli a jak, jak vlastně hodnotíte jako Mária jako takovýho? Předtím než jste, než jste třeba šli na ten film. Jasně.
2: Hele, já asi nemůžu říct, že bych byl jako nějaký velký milovník Mária. Já jsem teda spíš, jak se vždycky říká, milovník Peach, ale to vychází zejména z hraní Mario Smash Football. Ale uh, co se týče jako Mária takovýho, tak samozřejmě jsem bych řekl, jako ten průřez s těma hrama od té opravdu jako plošinovkové éry a toho začátku až prostě jako po ty nejmodernější tituly, jako zaznamenal, hrál některé tituly, hrál jsem i vlastně, co vycházely na Nintendo, ty kolekce, že jo, těch, těch starých, nebo ta kolekce těch starších open-worldovejch a, a tak dál, takže jako nemůžu říct, že bych prostě to znal úplně od začátku do konce a všechny postavičky úplně do detailu jejich lore a, a přesně jsem viděl, z tady to je hry a tak to určitě ne, ale není to něco, co bych naopak třeba nikdy nehrál nebo jako neměl k tomu žádný vztah. Líbilo se mi to vždycky, líbily se mi ty postavy, líbilo se mi, jak třeba se… Třeba King Konga jsi měl rád. <laughs> třeba jsem měl rád do King Konga občas. DK je... Bejvá, uh, jako bejvávalo, starýho. Runga. Přesně, starýho, jak, ještě ano, <laughs> přesně, jak házel, jak házel ty, jak házel po něm sudy. Ale um, není to nějaká moje modla, ale rozhodně mi není nesympatický Mario jako postavička, nebo hry, ve kterých on účinkuje. Naopak právě takový ty velký, jako mešapoidní věci se mi líbí, že prostě se do toho fakt jako spojují ty světy a jako poznával jsem spoustu věcí, nebo myslím, že jsem vnímal spoustu různých narážek, samozřejmě přesahujících i svět Mária. Takže v tomto ohledu jako já jsem docela hlava otevřená, nebo celkem pozitivní, byť to prostě, já nevím, jako není z mého pohledu, já nevím, jakou jinou herní sérii bych mohl říct, ani nemám tady žádný jako ekvivalent. Tak Far Cry řadně hodně rád.
1: Třeba, no, tak
2: není to prostě Far Cry, no. Okay. Fakt ne, nemám moc to rád, to měl i pomoct no, Ale způsob, to díkej, Není to třeba Stronghold. No, ne, nebo prostě, jo, jakože fakt jako nejsem jako fanatický fanoušek, to určitě ne, ale prostě je mi sympatický. Jak to má Jirka? To no, nebude.
1: mám překryt, že to mám docela jako nahraný, ne, že bych byl hardcore fanda asi tady jako Honza, ale tím, že já nevím, mojí první ryze herní platformou byl Game Boy, samozřejmě ten původní, hned je 90. let, tak už tam jsem Mária hrál, už tam jsem se s ním setkal a od té chvíle jsem se s ním potkával vlastně pořád, ať už kvůli práci, anebo prostě proto, že mě ten daný titul zaujal víc než jiný, asi nemá smysl se to tady konkrétně jmenovat. Byť je docela zajímavý, že tato otázka od Honzy padla hned na začátku, já jsem ji tak trošku čekal, ne ve smyslu, že by nás tady Honza zkoušel z toho, jako kde je jaký znalec Mária, ani nepodezřívám Honzu z toho, že by jako chtěl tvrdit, že ten, kdo nemá Mária nahranýho, tak ten film nemůže docenit nebo něco podobného, myslím, jak takový jako hloupý zkratce by se jako úplně Honza neuchýlil, ale trošku to předznamenává tu debatu, kterou si naznačil jsme i v té recenzi a já nevím, jako, jestli bych se s tím vlastně úplně stotožnil, jako, že jsou tady ty jako dva pohledy možný na ten film, který určuje právě ten tvůj vztah k té značce nebo ta znalost a neznalost, respektive, že se Zdá i podle těch aktuálně velice polarizujících verdiktů ze světa a na těch je velmi dobře patrný, jestli pochází od hráče, fanouška nebo herního magazínu a z druhé strany, jestli pochází od mainstreamových nebo filmových médií. A mám pocit, že ta nejjednodušší zkratka, která se objevuje, je, že prostě hráči to pochopili, hráči to ví, hráči to vidí, hráčům se to líbí. A nehráči nebo kritici, kteří nemají k těm hrám takový vztah, nemají žádný mimořádný vztah k Máriovi, takže jsou přísnější v tom hodnocení. A možná to tak zčásti je, nebo nemůžu jako být slepej vůči určitý, jako určitý pravdivosti těch argumentů, ale nemyslím si, že by to vlastně tak mělo být. A to, jak to polarizuje a jak ty verdikty jsou nejednoznačný, mě samotného přivádí prostě na myšlenku, jestli je skutečně ten Mário tak dobrý, jak ho hráči chtějí vidět. Jinými slovy, nepříma se no dostávám k tomu, že mně se ten film zdaleka tak nelíbil, jako to Honzo. Hmm. Přijde je takový oK. Chtěl bych jako hned na začátku vlastně předeslat, že to z mý strany není jako jak bych to řekl, nějaká pouza, nějaká snaha se odlišit za každou cenu, protože jsem si všiml, že i um, hráčům tady v Česku nebo prostě herním redaktorům se to tady jako hodně líbí takže není to jako nějaká, nějaká jako moje křeč nebo snaha jako jít proti proudu, naopak mi tohle není moc komfortní. Ale z druhé strany se jako za ten svůj názor nijak nestydím a mně to prostě přišlo OK, no, nijak výjimečný, nijak mimořádný, rozhodně tím důvodem není nějaká skepse, kterou bych měl už, když jsem jako do toho kina přicházel, naopak jsem jako doufal, že se mi to bude líbit. Myslím, si, pořádně, že jsem se snažil navladit pořádně. Už všechno pro to, aby mě jako dostal do té <laughs> nálady. A já vím, že mi to možná jako někdo nebude chtít uvěřit, protože věřím, že pokud se to někomu skutečně upřímně líbí tak hodně, jako třeba tobě a tebe, protože znám, bych ti vůbec nějak nepodezříval z jakýkoliv jako nebo snahy si to udělat ten zážitek lepší, tak si možná bude jako ťukat na čelo a bude mě považovat za prostě nějakýho jako mrzouta, jo, nebo nějakýho jako pseudointelektuála, ale o tom to vůbec není. Já miluju komedie, miluju prostě bláznivý filmy a o vztahu mým vlastním k animákům, nebo k Disneyovkám, nejlíp, myslím, vypovídá to, o kolikrát jsem tady v posledních pěti nebo šesti letech mluvil o animovaných filmech, který jsem sledoval dávno předtím, než jsme měli dítě, protože já miluju animáky, ale hmm. možná, právě proto, miluji, možná právě proto, že je tak miluju, možná právě proto, že mám fakt tak nakoukaný, byť to jako není nic jako mimořádného, to není něco, čím se chci chlubit, jenom to Zmiňuji z toho důvodu, že se bojím, aby jako hned někdo prostě nezastavil ten obraz a nešel psát komentář o tom, jako že jsem nepochopil, že to je hlavně pro děti nebo že to je hlavně animák a že jsem od toho čekal něco jiného. Tak jako čekal jsem od toho právě to, co mi animáky dávají. Tak možná to jako nedosáhlo v těch mých měřítkách takových jako výjimečných kvalit a považuji to spíš, spíš za průměrný. No. Hmm. Já dokonce bych řekl, že ty předchozí projekty Studia Illumination se mi líbily víc, ať už jsou to Ať už je to já padou, ať už jsou to samotní mimo nebo myslím, že dělali i takový ten tajný život mazlíčků. Docela oceňuju technickou stránku, samozřejmě oceňuju ten fanservice, proti tomu nemůžu říct půl slova, tady odvedli velkou práci, ale zároveň se bojím, že ta licence se mi zatížila trochu jinak než ty předchozí filmový nebo seriálové adaptace, ne, takže by je táhla dolů, ale myslím, že možná se tak moc soustředili na to, aby udělali autentického Mária, aby se nespronivěřili té tý značce, té předloze a těm hráčům, že možná trochu pozapomněli na ty ostatní diváky nebo na některé ingredience, které by ten film měli dotvořit. A z mého pohledu, i když jako chápu, že. S tím, s tím názorem nebude spousta lidí souhlasit, to prostě zkrátka a dobře nemělo moc dobrý příběh. Nebo tam za mě nefungoval úplně scénář, dialogy, nebylo to často moc vtipný, byly tam spíš takový situační gigy, ale nebylo to vtipný z pohledu toho, co ty postavy říkají. Já jsem si fakt myslel, že z toho vymáčknou mnohem víc. Jo. Byl jsem, myslí jsem byl trochu zklamaný, no, z, toho, z, toho, z toho výsledku, přestože je na tom jako znát, že je to hrozně poctivě ta práce, určitě nepodezřívám autory z toho, že bych si to nějak ulehčovali, ale snažím se jenom cítit vlastně do té do do mentality nebo do té filozofie při té tvorbě. A říkám si, že možná jako mohli být tak sevřený tím vysokým očekáváním, tou snahou zavděčit se i samotnýmu Nintendu, že animátoři prostě pracovali nepochybně s Nintendo v nějakém tandemu a věděli, že prostě v první řadě to musí být povedený po, prostě Mario. Ale mě tam zkrátka dobře něco chybělo. Jo. Nebavil jsem se prostě tak, jako se bavím mnohdy u jiných animáků, kteří mají primárně podobnou třeba cílovou věkovou skupinu. Jsou taky takhle odlehčený.
0: A myslím, že teda mm, je to dobře. A teď je vlastně otázka, je, jestli protože jsem ná to čitlí. tak si
1: nemyslím, že to jako tím, že bych jako se jenom stylizoval do pozice člověka, který jako je nějaký náhodný kolem a, a jde na nějaký film, protože to, to si myslím, že problém hmm. není. Hmm.
0: Mě by zajímalo vlastně, jestli to, jestli to z tvýho pohledu šlo natočit líp e, i, i vlastně s tím prokletím tý, toho, toho IPčka. Prokletím ve smyslu toho, že vlastně oni opravdu měli jako úkol, za úkol jak teda uspokojit hmm. ty opravdu ty ty, ty, ty velké fanoušky, eh, jako typu mě, tak tak třeba úplně jako obyčejní prostě diváci, který, který, teď mají vlastně vlastně měsíc a půl v kině jeden jediný dětský animák. No hele,
1: já tu odpověď neznám. Prostě já tady nechci dělat chytrolína, protože kdybych jako začal říkat, jo, hele, měli udělat todle, ale takhle, tak by to prostě no, to vypadalo asi. jako že si myslím, že bych to sám dokázal líp nebo že já mám ten recept na to a taky takovýhle recept pochopitelně nemám. Možná je to ten nejlepší způsob, jak to mohlo dopadnout, to já vůbec nedokážu, nedokážu říct a určitě kdyby já jsem se nedejbožen něco takového měl ujmout, tak nedocílim, žeho samozřejmě ani takovýhleho výsledku při nejlepší vůli. Já si ale nemyslím, že ty výtky, které jako k tomu mám nebo, nebo nějaké věci, které mě na tom netěšily tak, jak jsem doufal, jsou jako v rozporu s tím, aby ten film zůstal autentickým a aby zalichotil fanouškům a přesto byl stravitelný pro běžného diváka. Jo? Já hmm. vlastně jako svýmkou argumentu takového, jako na prostě, že ani ty hry s Máriem nemají vůbec jak sofistikovaný příběh. Nevím, proč by ten film nemohl mít mnohem lepší příběh nebo mnohem zajímavější, nápaditější, veselější dialogy. Za mě fakt ten scénář úplně jako nešlapal nějak super. A, a čemu by to vadilo, nebo, nebo jak, jak by to mohlo jako negativně poznamenat to, že by to furt byl skvělý že by to furt mělo no, hráče primárně oslovit? No, já mám pocit, že spíš jako. Hráči teď jdou na takový té vlně, že prostě jsou ochotnější možná tomu nějaké nedostatky odpustit z toho důvodu, že je těžší ta skutečnost, že ta kombinace těch společností skutečně se postarala o to, že se Mário nesprve nevěřil svý znač ale jenom to, že to je autentický Mário z toho prostě v mých očích neudělal hmm. vynikající film. No, neříkám, že je to hmm. špatný film, ale není tak výjimečný za mě, jak o něm teďka hmm. řada
0: Diváků prostě smýšlí. No, já jsem rád, že to říkáš, protože já jsem vlastně i, i při tom psaní těch recenze se sám sebe ptal, jestli jsem jako dost povolaný k tomu to vlastně psát z té pozice toho, fan, toho fanboje. A po té, co jsem to dopsal, tak jsem si potom teda vlastně přečetl ty, ty nějaký ty recenze, třeba konkrétně v těch anglických denících, které byly opravdu jako extrémní, jako extrémně negativní. jestli ne? jste se to zaznamenali? Jo, prostě jo, jo, dalo, závky, jako, dvojky, trojky, jako, No, to byly prostě jedna z pěti, BBC prostě řekli, že ten původní film byl lepší, jo. To jsou prostě za mě úplně jako no až jako nepochopitelné věci. Respektuju každýho názoru, to je samozřejmě v pořádku, ale tohle mě jasně přišlo, a, ale zamyslel jsem se nad tím, no jo, a jako Dobře, mě přijde tohleto u lead lead a nejsem já náhodou tak jako ulítlej, tím, že jsem teda vlastně tomu jako podlehl teda se vším šudy. Ale no. tím by se spodně a... jako trápit, protože to je prostě,
2: jseš pod tím ty. No, ty, jasně... otevřeně mluvíš o tom, že prostě jako seš velký fanoušek, je to cítit z toho textu, takže prostě jako <coughs> vždycky to bude názor jednoho člověka z redakce, který to hodí na papír a pak proto mám tady jako, no. jako debatu, takže tím, tím se vůbec podle mě jako netrápí. No a co ty teda? Hele, já prostě nevím, já jsem vlastně někde mezi, mezi váma, jo? nebo vlastně Jirka, řek, Jirka to neodsoudil, Jirka říká, že to je OK, za což prostě považuju film, který je takovej, že se ho pustíš a nechceš jít prostě se zvracet někam do koše,
1: což prostě tak to není. Kdyby to a... bylo na čas, tak bych tomu dal třeba tři z 5 nebo něco podobného, no, vlastně. jo, ale já jako nechci dneska tady jako... vytvářet nějaký alternativní verdikt pro to, protože tady není prostě jako předkládat všechny argumenty pro a proti, jenom tím si říct, že přesně ten film nějak nezatracu, aby to vlastně přesně, Takže vlastně hmm. jako já
2: jsem jako možná, o, jako pozitivnější než Jirka a asi bych jako prostě o tom právě nemluvil, že je to něco výjimečného. Hele, vlastně za mě je to takový jako slepenec zábavných a relativně funkčních takových situačních věcí, prostě, který do sebe moc nedržejí nebo který u sebe moc nedržejí tím příběhem. Jako prostě Bowser letí a chce zotročit houbový království je fajn, ale vlastně zatím jako nic moc není. A třeba speciálně ty vlastně gigi s Bowserem mě měl vlastně asi zklamaly nejvíc. Možná kdybych to slyšel fakt, v originále. No. no fakt, jo, okay. protože možná kdybych to jako slyšel v originále s Jackem Blackem. Všechny ty věci, já to mm-hmm. nechci tady mm-hmm. spojovat, takže nebudu říkat, který, ale prostě uh, takový, který jsem tak jako jsem si říkal, to očekávám, když ho dávuje, že tam něco takového třeba bude. Tak asi bych si to možná užil jako víc. Byť já zase nejsem nějaký mega velký fanoušek uh, Jacka Bleka, ale jako vnímám to a, a prostě z, mám někdy náladu se jako tomu fakt smát. Takže třeba ty věci, které tam prostě byly s tím Bowserem, tak prostě na mě nefungovaly úplně nějak extra dobře. Moc jsem vlastně ani pořádně nechápal, že já to nechci spojovat. No, takovou tu scénu, kdy jako se... Takový to předfinále. takovýto, když se od někud někam vrací nějakým způsobem. Jo, tak jasně, prostě na první pohled, jo, vidíš všechny ty věci, které znáš z té hry, na kterou to odkazuje, a je to vtipný, ale třeba na můj to bylo hrozně dlouhý, tahle ta scéna, taková jako zvláštní, taková právě jako uh, bez nějakého extra humoru, co se mi hodně líbilo, to byl souboj s Donkey Kongem, uh, asi bych to neměl spojovat, vlastně, to nesmím říkat, takovéhle věci, ale dobře, tak dojde tam na střed tady s, D- s D- Game. tak, uh, tak to, mi, to mi třeba přišlo fajn a pak jsem se jako zamýšlel nad tím, protože se o tom mluvilo tak jako ještě před tím, před tím uvedením toho filmu nebo s tou první premiérou a nebudu tam zacházet o nějakých extra detailů, ale vlastně se mluvilo o tom, že Peach je trochu jiná a tam mi právě nepřijde úplně nějaká autentická v tom, jak je v tom filmu stvárněná. Rozumím všem důvodům, proč je stvárněná, jak je a vlastně nemám pro tomu vůbec nic, ale vlastně To mi přijde, že je jako, neříkám pro nevěření, jako vůčitý myšlence těch videoher, nebo toho, v jaký pozici ona z bývala, i když i pak v těch dalších hrách si myslím, že jako ten její charakter jako rostl a a nabízela hráčům něco trochu víc, než jenom, že Lady v nesnázích, ale vlastně jako, to mi přijde, že že je takový jako docela výrazný posun, jo, protože a zase nechci to vás to se o tom těžko mluví, připadám se jak pan Lustik, který musí Lotrandovi a Zubejdovi něco říkat a pak skončí jenom u písku, ale, ale prostě ona se v zásadě nenachází nikdy v té pozici, ve které by podle mě hráč očekával. Nebo lidi, kteří jsou s tím obeznámení. Nevím, jestli s tím souhlasíte nebo ne, ale ona je vždycky na kopci. Ona je vždycky jako tak, která to jako řídí. Nebo jako víš, takže tam je to vlastně přišlo <coughs> jako, jako zvláštní, že vlastně jako koho v tom filmu teda zachraňujeme? zachraňujeme jako jí, nebo to království, nebo, nebo jako a předtím. A vlastně jak, ano, je tam možná jedna jedna vlastně část vlastně ke konci, kde už ano, jako dobře. Můžeme to brát tak, že to jako je podobný tím hrám. Ale tam jsem si říkal, že to taky jako zvláštní. A jinak prostě hele, u některých gigů jsem se zasmál, přišlo mi to vizuálně moc pěkně udělané, to je jako určitě i hudebně, moc se mi to líbilo, jako po té stránce hudební, jak si hráli s těma známýma motivama, i s těma zvukama, jak je zakomponovávali do toho soundtracku, uh, myslím, že nebudu spoilerovat, prostě ano, v, týhle, v tomhle filmu taky někdo, včetně Mária, výjíždí z nějaký zelený trubky, všichni ten zvuk máte v hlavě, pokud jste prostě ty hry hráli a to, jakým způsobem se tam jako, jako začne objevovat tenhle ten tón, nebo, nebo prostě ten, ten, ten efekt a ty víš, jakože tak tomu spije, až bude u ústí té trubky. To byly takové hrozně hezké věci. Vlastně hudebně mi to přišlo uh, zajímavější třeba než příběhově, právě tím, jak mám tu hudbu rád, jak je to takový jako chytlavý a není to samozřejmě jenom ten hlavní Mario theme, ale prostě i ty další doprovodné songy. Čekal jsem třeba a myslím, že jsem to tam nedočkal, nebo jsem to jako neslyšel dobře, nebo asi bych si potřeba poslechnout ten soundtrack zvlášť, tak třeba jsem čekal takovou tu ikonickou podvodní hudbu, Kterou znáš z že jo? Ty, 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 A to tam, a tam vlastně vůbec jako nebylo, nebo to tam jako nikdy nehrálo. A to jsem si taky říkal, že je takový trochu mimo. Ale asi to budu muset vidět víckrát. Neříkám to často, neříkám to u filmu často. Chci vidět tu anglickou verzi úplně jako jednoznačně, abych se nesnad rozhodnul, ale abych jako si utvořil ten celkový dojem. A. Asi se to nestaví někam k mým nejoblíbenějším jako animákům. Mám rád prostě takový, který jako víc jsou možná dojemnější nebo vážnější nebo líp pracují s tím, s tím příběhem. A když to vlastně řeknu, abych nemlátil prázdnou slámu, tak třeba, já nevím, třeba příběh Kung Fu pandy se mně prostě líbí mnohem víc než příběh Super Mario Bros. ve filmu. Jo, a to hodnotím jenom ne. ten příběh. Nebo jako to, ale... to, jakým způsobem to jako dopadne. A to, to, a, myslím, že a to je právě to, co mi tam jako chybí. Prostě. Jako, jako, že to je to, fakt to, to, jako přes měsíce takový... No jo, ale... A, a stačí jako... to? No, tak a právě to tak mě mě na... rozhodně, no, no jo, a právě no, mě já, nevím, no, jako, já, Jo, já, takže no. já jako jsem jako ochotnej prostě jako smát se v těch momentech, kdy si máš smát, a jako uh, držet pěstí tomu, aby se to prostě podařilo v tom filmu a funguje to na mě, ale prostě taková ta linka, takový to lepidlo toho, že mi jako opravdu o ty hrdiny nějakým způsobem d nebo, hmm. nebo nebo čekám nějaký zvrat, i když ten tam jako částečně drobou lince může třeba přijít, tak jako jsem nebyl v tomhle ohledu úplně ukojen hmm. a potřeboval bych jako, aby to bylo trochu hlu v tom zážitku příběhovým, aby to na mě fungovalo tak, že bych řekl, jo, to byl fakt dobrý animák, to se mi fakt jako líbilo, to bych si chtěl pustit ještě jednou a prostě pořádně se na ten jako příběh soustředit. Jo? Takže, takže to je takový, asi jako, co mě malinko brání ponouřit se do nějakého oferického stavu a ani nechci jako hýřit nějakýma čísly, kolik bych tomu dal, ale
0: za mě to bylo takový jako OK zvězdičkou, OK plus. Jo? No pravda je taková, že ta základní kostra příběhu těch, těch většiny těch her, tak, která je tady vlastně kopírovaná celkem jako slepě a jenom teda rozšířená na tom mm. začátku nějakou tou úvodní jako setupem Částí, a, vlastně. a podobně, tak jako určitě jsou i hry s Máriem, který se pokusili z tohohle nějakým způsobem vmezit, jo? Sunshine typicky prostě, Jasně, jo, mohli to prostě na nějaký tropický ostrov, kde, ale... nějakému, kde jsou na dovolený nadovolený, hmm. s, s tou partičkou <coughs> galaxie se oby, o, se odehrávají na, na planetkách Odyssey um, taky vlastně má nějaký, nějaký jako příběh malý. Uh, nejsem si jistý. Já myslím, že to byl prostě čerý záměr, jo, vlastně ten příběh. Jenom, že já
2: si ještě že to skočím už nechám uh, tě jako mluvit. ale já si myslím, že se to jako nevylučuje, nebo že právě jako úkolem těch filmů má být ano, aby jako třeba nutně prostě nepřevraceli nějaký jako věci, které jsou dané. to znamená prostě postav vypadá, jak vypadá, mají nějaký charakter, mají nějakou roli a tak dál, ale vlastně si myslím, že jako dobrá adaptace není jenom vzít tu hru v uvozovkách jedna ku jedný, Jo, samozřejmě jasně zpracovat jako animovaný film a prostě situačně tam naházet pět, šest věcí, které znáš z té hry mm. a vlastně říct, v těch hrách taky žádný příběh není. Jasně, tam jako není příliš příběhu nebo nic, co by bylo zapamatovatelní hodný, ale... To si myslím, že jako nutně nemusí být do toho filmu přeložený v tomhle ohledu, že hmm. prostě pak mi jako pohledem toho diváka filmu přijde, že tohle tam chybí, že ta složka je to důležitý. Zatímco, já nevím, ve hře je důležitá ta hratelnost a proto možná promíjeme skutečnost, že tam není ten příběh, tak v tom filmu si myslím, že ten příběh hraje strašně důležitou roli. A myslím si, že by asi jako šlo udělat něco líp, ale taky to asi podobně jako Jirka. Nebudu schopný tady jako hned říct nebo prostě tady někoho poučovat, ale aby to jako prostě líp plynulo a mělo to nějakou větší hloubku než jenom to, že prostě my jdeme sem, protože tady někdo a pak se vrátíme zpátky a my ho bacíme po hlavě a je konec. To, to je takový, jako co mě na tom trochu dráží. Promiň, mm, už, tě nechám, mm. uh, už tě nechám. Ne,
0: já jsem to chtěl jen takhle říct, že to asi šlo udělat líp, ale vlastně jako, ne, 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 jako prostě chtěla to. Vlastně nevidím jako problém toho filmu. Mně to přišlo OK. K té princezně Peach, přál jsem tu recenzi, nechci se opakovat. Za mě ta eman- její emancipovaná nová role je, je vlastně povrená. Mně se to prostě líbí. I z, to, i z pohledu té prostě, čistě to řeknu rovnou, emancipace, že prostě ty holčičky, které na to budou koukat, tak budou mít s kým se ztotožnit. Proto jsem
2: říkal, že mi to přijde správný, jenom no. jako oproti té hře. Ale
0: abych chtěla trošku zapravdu, tak teď vlastně při tom druhém uh, sl- vidění včera jsem, jsem si všiml, že ona tam je. Tak nechci spojovat. On se tam vlastně ukáže nějaká její, opravdu no, jako začátek no, vlastně, ten a vznik, který nebylo... není vlastně vůbec vysvětlený. No. A je to možná zase jenom ukázka toho, že zaprvé i, i soudě podle tý stopa, že mám trošku jako pocit, že museli zřejmě, nebo možná zřejmě jako dost, dost toho museli jako vyhodit, že ten příběh třeba bude dost, dost jako redukovaný, jo. že to má jako fakt těch hraničních 92 minut. A, a, a nebo prostě fakt počítaj s tím, že, že, to je tak, že to bude tak úspěšný, což bude určitě, že prostě budou bude, muset to se to pokračování.
2: Oni no. jsou tam titulkové scéně. Já jsem to
0: tam. četl, ale vlastně jsem, je nepři- jsem si nepřečetl. Jsou tam tady dvě. Ty jsi je viděl? Vůbec? Uh, jo, jo. No, a prostě. A ty samozřejmě... jako pokračování? No, naznačují jako nějaký, nějakou jako konkrétní cestu, kterou by se to pokračování mohlo ubírat, ale jako není to vůbec konkrétní nic. nic. Okay. jako směr, jako zhruba jaká postava by tam mohla být, to ukazuje nová, která v jedničce nebyla, nebo v tomto dílu, v tom filmu a jako víc vlastně řečeno není. Okay. Okay. No, možná, jestli to teda, jestli
1: včítko hmm. k tomu nemáš. Já štírko? asi nemám nic k tomu, co bych jako dodal. Nebo že tak bych já úplně jako přízemní
0: cest. otázku, abych to nějak jako zakončil, doufám, trošku pozitivně. Jestli máte nějakou, jako nějaký easter egg nebo něco, co vás tam jako fakt jako pobavilo, co jste si jako všimli někde v rohu nebo to. Uh... Mně se
1: docela líbilo, to se tam týká toho fanservisu, není to super objevný, ale v obecné rovině, jakým způsobem i z malých původně herních prvků, jako je třeba snědení houby nebo sebrání prostě kitky nebo rozbití nějakého bloku udělali docela smysluplnou situaci, humor nebo součást nějaké scény. Tedy nejenom, že se to tam jako otrocky objevilo, ale že to mnohdy mělo nějakou pointu nebo skutečně vliv na průběh ne celého filmu, ale toho daného momentu. Takže abych jako nevykrádal jednotlivé ty scény nebo to nekazil divákům, tak to musím říct, že v některých případech mi přišlo ne jako sofistikovaný v tom původním slova smyslu, ale že se nad tím jako někdo musel jako zamyslet, jak tu věc z té hry, tak důvěrně známou, ale minimalistickou, do toho příběhu otisknout nebo do nějakého momentu a neudělat to, aby to tam bylo, jenom aby si někdo očkrt nějakou tabulku. Mm. To souvisí určitě s tou chválou mojí na ten service, ale to bylo samozřejmě mnohem širší pole. A konkrétně tahle věc mi přišla, že do toho šlo velký úsilí. Jinak samozřejmě v obecné rovině skutečnost, že. Téměř kterýkoliv moment, kdyby si býval měl tu možnost Tomky už do ruky nějaký ovladač a zastavit tu scénu, tak by si pravděpodobně v pozadí si všim něčeho, co ti mohlo uniknout, nebo si z toho všim v tu chvíli v pozadí u jiné scény a uvědomil si, že třeba v tu chvíli nesleduješ ten hlavní děj, protože tu tvojí pozornost odpoutalo něco vzadu, co se tam dělo. A možná mě ještě zaujala jedna věc, a sice, že... Na základě jako vlastní historie s Máriem nebo vlastní zkušeností, jsem považoval za řadu věcí za jako must have, nebo že se tam určitě objeví. To mimochodem není součástí nějakými kritiky toho filmu, ale že jsem si nedokázal představit, že by v tom filmu tak signifikantní prvek chyběl. A ukázalo se, že samozřejmě ta historie je jako mnohem bohatší a ten rejstří těch věcí, které by se tam mohly objevit, návaznosti na to, co kdo považujeme za jako výrazný nebo důležitý, že je mnohem, mnohem prostě početnější. Takže mě jako překvapilo, ale nikoli negativně, prostě zkrátka dobře překvapení kvapilo, že tam jako spousta momentů se neobjevila, hmm? anebo nedostali výraznější prostor, že jsem byl třeba přesvědčený o tom, že tam něco bude a nebudu říkat ani to, co se tam neobjeví, protože i to svým způsobem by někomu mohlo ten zážitek zkazit. Jinými slovy čekal jsem, že nějaký situace nebo nějaký narážky, nějaký moment z určitých her se uh, objeví v tom příběhu, nebo, nebo alespoň jako nějaký místa a ne vždycky se to stalo.
0: Hmm. něco, Deňku?
1: Hele, já nevím, no, jako
2: mě se líbila ta hudba hodně, to určitě. Líbily se mi části s Luigi'm, ty byly taky jako pěkný. A vlastně... Ten jejich
0: vztah byl takový zajímavý.
2: Hele, vztah možná, ale vlastně to, když je třeba Luigi na scéně sám a to jeho počínání připomíná prostě Luigi's Mansion, když to řeknu takhle, tak to se mi líbilo. To mi, to mi přišlo jako vlastně super a jsem to si říkal to je vlastně nějaký jako CGI prostě nějakým nový lodismanšen a a i ta hudba přesně takže to bylo to bylo fajn a pak se mi dovolil takový jeden takový drobnej easter egg nebo to ani není easter egg protože to nebylo nějak schovaný to bylo vlastně dost vidět a myslím že se tomu i lidi uh, celkem zasmáli ale pokud jste aspo někdy jednou hráli uh, Maria co by Plošinovku tak víte že prostě uh, želvy a jejich kruniře to je prostě jako klasika když uh, po něm skočíte a, a on jede a v nějakým malým prostoru, ohraničenými trubkama, tak prostě pendluje, ta, pendluje ten krujíc dolů doprava, tak tam je že jo, ta jedna scéna, kdy a já kdo, kdo, kdo přesně si tam To no zlomek že To bylo, bylo, vteřiny, že jo? bylo jako, fakt že... jako chviličku, no, no. přesně, někdo si sedne, někdo hodně velký a vlastně někdo to byl. To je ten bomba. Uh, jo, asi, no, na tu, na tu lavičku a prostě mezi jeho zadkem a opěrkou té lavičky začne prostě želová úplně brutálně rychle jako jezdit doleva, doprava, oni on jako zastaví. Takže vlastně. Uh, jo, to není prostě. To je fakt, fakt, jako zlomek, zlomek sekundy. Ale všim jsem si, že na to jako reagovali ty lidi v tom, v tom kyně a jako zasmáli se tomu. Jako Ty připomínce toho, jak to asi kdysi hráli, a jak je to několikrát vypeklo, když se vrací třeba spoza obrazovky, že a ty neví, že tam je někde nějaká uh, trubka, o kterou se ta želva vrací, tak to bylo fajn. No a pak. Uh, Český překlad Blue shell na to si, na to si jako počkejte, no, to, mi, to, mi přišlo, to mi přišlo takový trochu zagaučákovací, ale ono to asi nejde nějak jako říct. No, takže to byl takový hezký moment. Hmm. No. Tak asi tak. Dobrá. Tak tolik k Máriovi. Tolik Máriovi. Respektive Super Mario Bros ve filmu. Uh, skočte na to, pokud máte rádi animáky, pokud máte rádi videoherní filmy, abyste si udělali vlastní názor a pokud máte ten prostor to vidět, tak uh, schutí do toho a budeme se těšit, co třeba budete psát v komentářích, jak se vám to líbí nebo ne. Tak jdeme na další téma. Jak už jsme vám slíbili na začátku. Tenhle ten díl bude takový kulturní a bude sahat daleko za hry, i když pořád zůstává semma spojený. A další film, o kterém se budeme povídat, nikoliv už ale ve trojici, protože já ho dosud neviděl, je film Tetris. Uh, o kterým jsme tady mluvili už vlastně v minulém uh, Vidcastu, že už uh, se to blíží, nebo že už je to dokonce v tu chvíli, kdy jsme tady o tom mluvili uh, venku. Ten film je dost. Disko- Vyšel to v pátek, to mělo premiéru. V pátek to mělo nebo mělo. Z našeho podelu minulý pátek. Uh, jasně, díky. Uh, to premiéru to mělo na uh, Apple TV, Plus, takže to je ta platforma, kterou musíte mít, abyste se mohli na tenhle film podívat. A mě, jakožto člověka, který to neviděl, by vás vlastně zajímalo, jakým způsobem je to zpracovaný. Co od toho může divák očekávat, hráč, člověk, který možná zná částečně příběh vznikný celého toho kultu a, a, a Tetrisu jako takového, ale vlastně, vlastně neví, co od hmm. toho může očekávat. Je to komedie, je to špionážní drama, je to co to je?
1: Není to příběh o tom, jak vznikne Tetris, je to příběh o tom, jak se Tetris legálně dostane do světa. Konkrétně to mapuje jedno jako užší období a představuje to tedy jako nějakou kapitolu z toho celkového příběhu. Mě na tom překvapilo, že to je nakonec autentičtější, než jsem si myslel, že to bude. Mm-hmm. Nemyslím si nutně, že by bylo chybou, kdyby filmaři popustili víc úzdu fantazii, přestože jinak je jako o mě známo, že mám jako rád historii a že když se historie nevypráví správně, tak to pak už přijde s tou historií nemá společně, ale upřímně řečeno, pod dojmem té upoutávky, nevím, na kolik on zacítil. Podobně jsem si domníval, že to bude mnohem víc komedie, mnohem víc bláznivý, mnohem častěji se to vzdálí skutečnosti. To se nakonec ukázalo, že možná není tak šílený, jak mohla ta upoutávka naznačovat, což je smysluplně dobře, protože ten příběh, tak jak ho film odvypráví, nakonec, ačkoliv neznám ty nejjemnější niance, je vlastně docela reprezentativní ukázkou toho, co se stalo, tedy za jakých okolností bylo nakonec možný získat z nepřátelského sovětského svazu práva na vydání Tetrisu ve zbytku světa, na nejrůznějších systémech, kdo všechno do toho byl zapojený. To třeba bylo jako poměrně přesné, co jsem aspoň schopen posoudit. Samozřejmě s tím, že jsou tam nějaké jako akční vložky, které to mají učinit dramatičtější nebo pikantnější, dejme tomu na některých místech, které jsou ne neprokázané, ale jsou prostě fikcí nebo, nebo slouží spíš pro jako nějaký lepidlo toho filmu nebo pro nějaké jako dramatický efekt. Druhým efektem téhle skutečnosti, kterou tady popisuju, ale je, že pokud někdo doufal, že to bude taková jako rizí dramedy v tom smyslu, že tam bude spoustu fakt jako bizarních situací nebo bizarních gegů, tak toho se možná nedočká, že neříkám, že je to jako nějaký social network, nebo jak se to jmenovalo, prostě o Tetrisu, o ne, o který Facebooku. o Facebooku jako na způsob Tetrisu, nebo že se to snaží kopírovat taky nejrůznější životopisný filmy pojednávající o Appleu, nebo Steveu Jobsovi, ale prostě zkrátka dobře, možná to nakonec není tak bláznivá komedie, jakou se to na, na začátku zdálo být a s ohledem na to je možná zajímavou skutečností, že podle mě ve výsledku nakonec ten film tedy Přesto, co jsem jako mu prorokoval, zalichotí víc hráčům a fanouškům videoher nebo lidem, kteří si ujíží na herní historii, než tomu běžnému publiku. Podle mě se to tomu běžnému publiku nevzdálilo mm-hmm. příliš, ale myslel jsem si, že kdyby to bylo tak šílené, jak ta upoutávka naznačovala místy, ona si nevymyšlela, jenom prostě možná se trochu jinak stylizovala, než ve výsledku podle mě ten film stylizovaný je, tak by ten příběh byl bejval zajímal víc nehráčů. Takhle mám pocit že pozornost hráčů na některých místech může poněkud umdlévat, protože běžný divák si opravdu nebude učůrávat z toho, jak já nevím, no, co pro, no, něc můžu prozradit, to, co se objevilo v těch upoutávkách prostě ze situací, kdy se na scéně objeví nějaká z historických postav, prezident Intenda dobovej nebo něco podobného, ale
0: mm, tak ono hlavně os- souhlasím vlastně s téměř ze všem, co jsi říkal, hlavně jako je vlastně dosa bizarní už je to, že se tady natáčí jako v komerční film který je celý pojednává o, o kauze jako prodeje licencí do různých teritorií na různé platformy, různý lidi, různé firmy a je to dost jako zamotaná zamotaný jako fak long story jo, která, která vydá prostě fakt jako na celou knížku a tady má být jako kondenzovaná do těch 90 hmm. minut Ale nakonec a je to furt takový formou. jako
1: níž a přízemní než jako taková jako špionážní akce, kterou se to třeba zdálo i v tý upoutávce. Což to hraje
0: Tom
2: Egerton ho znají diváci z Kingsmanů a prostě, já nevím vystřelovací deštníky a věci.
1: On určitě není žádným superhrdinou toho nic příběhu. Takovýho, On jako, má zcela jako civilní roli mm. a většina těch postav až na některé jako Může bizarnější momenty všichni. nebo bizarnější jako situace nebo některé výjimky právě v podobě smyšlených postav jsou zcela jako civilní. Jo? Jejich jako, jejich natura těch lidí má být zcela civilní. Mm. Možná jsou někdy v nějakých extrémních situacích, ale i ty extrémní situace se podle mě docela trefně ten film snaží líčit tak jako, že je to jenom prostě nějaký kolory té doby, jo? střed východu a západu, člověk, který se jako za mimořádných okolností ocitne v zemi, kde by za normálních okolností nikdy nebyl nebo tam neměl co pohledávat a z toho tedy jako plynou věci, které možná i některým lidem třeba tady u nás nebo obecně s postkomunistickou minulostí budou přibrat vtipný, když on se třeba že ten hlavní hrdina jako, ne ani podivuje na začátku, prostě na prostou samozřejmostí řekne, že si jenom udělá rychlej hovor do ciziny, ani mu řeknou, to nemůžete, že jo? nebo tady se nemůže volat, nebo já budu k vám na návštěvu, ne, 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 to, jako, to je ilegální prostě pozvat cizince domů a tak, tak to myslím, že tady zase bude připadat jako lidem svým způsobem nechtěně povědomí nebo
0: zajímavý e, v tou historickou paralelou. Jo, jo. Já jsem vlastně byl z toho treneru takový rezervovaný, protože jsem nevěřil, že tohle jde udělat. <laughs> že se jim vlastně může povést udělat film o licencování a o právnících a o tom, jak se tam prostě různě jako, pře, <coughs> jako vlastně očurávají navzájem a pře, pře, přetrumpujou se a podobně. Ale <laughs> nakonec tohle se fakt jako povedlo a ještě vlastně pod, to, co řekl Jirka, že, že ta že to je jako přiměřeně akurátní ve smyslu tom, že ta, licen, ta, ta část toho licencování, ten Henk, on tam vlastně hraje Henka uh, Rodgerse, což je společně s, s Pažitnovem vlastně druhej velké hybatel právě té biznisové části kolem, příběhů kolem Tetrisu. A povedlo se jim to vlastně, vlastně náramně Samozřejmě do toho přidali nějaký jako nějaký ten Hollywood. Jo? Uh, museli, jo. Je tam prostě ta část... To můžeme to taky v tom traileru, prostě, kde je prostě KGB. Jo? Hmm. A až v jako některých oblastech na konci. Ale některé ty, prostě ty bizáry toho vyjednávání, no. které můžou na
1: jako ne, nezúčastněného nebo historii nepolíbeného diváka působit jako jednoznačná smyšlenka, paradoxně, přesto jak šíleně působí, tak do té míry, do jaký je to popsaný, se to té reality drželo. To znamená jako úplně obskurní situace, paralelní vyjednávání, kdy vlastně, aniž bych zacházel do detailu, zástupci vlastně toho Erlogu a toho Sovětského svazu drží v nejistotě jako víc skupin, který se v tu chvíli uh, uchází o ty práva z nejrůznějších důvodů a na, za nejrůznějších okolností, tak to je třeba jako dobře vystížený, působí to, jako produkt Hollywoodu jako prostě smyšlenka pro nějaký jako vybudování většího napětí a přesto je to tenhle příběh je právě tak
0: zajímavý protože ho napsal život. Není doslova, není to doslova pravda, protože v tom filmu je to opravdu udělané jako kondenzovaný i třeba do jednoho okamžiku. Takové jako přebíhání ale z kanceláře do kanceláře zatím. V reálu, ale skutečně pravdě velmi pravděpodobně pravdě, prostě ty strany byly v jednu chvíli v Moskvě a vedly prostě paralelní vyjednávání, které třeba fakt nebylo prostě ze dvou kanceláří listy na stejným patře s jedním s člověkem. Který pře- 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 přebíhal, ale prostě takhle to fakt jako probíhalo. No a samozřejmě, samozřejmě, že to je prostě přitažený za vlasy hollywoodsky. Ono nakonec teď vlastně je Sheldon druhý velmi podobný film. Mm-hmm. Uh, jak se to jmenuje? Air Jordan. Je to potom jeho Tomáš na premiéru včera. Včera to mělo taky přem- nebo dneska? <coughs> dneska dneska, dneska ve vlastně. a, a zase viděl jsem jenom trailer, ale úplně přesně vidím, jak to je jako biznis, to je vlastně ten případ byl typický biznis, hmm. Nike potřebovalo si udělat jméno, vymyslelo způsob, našlo člověka a udělal to, ale ten film je o tom dát tomu nějakou, nějakou story, něco, že tam šlo něco víc, že šlo o morální snahu, něco no jasně, prostě, jo. A, kleš východu a, a, a západu. A tohle je vlastně taková ta básnická licence, která je teda i v tomhle tom filmu a vlastně jako mi my, my, my jako vlastně ne, ne, nepřipadla jako na na západu.
1: Hmm. Hmm. Ale na druhou stranu zase třeba mě přišla stopa zbytečně dlouhá. U normálně Kolik bych si u takového filmu, no myslím, že to má něco po dvě hodiny, ale prostě subjektivně mi to byla. přišlo zbytečně dlouhý. Přičemž normálně si u podobných věcí říkám, jo, je to patrný prostě filmaři nebo scénář z aby toho tam nadspal co nejvíc, musí zkracovat, ale jako tady mi to... Chvíle má jako přišlo, že se v tom jako v některých těch momentech jako to příliš jako bráva. a nejsem úplně taky přesvědčený o tom, že člověk, který nemusíš být žádný jako mega fanoušek Tetrisu, ale který je třeba úplně třeba nepolíbený tou historii a nikdy se o to nezajímal, alespoň povrchně, jestli pro něj nebude poněkud komplikovaný se vyznat v těch tazích a v té situaci zejména na začátku, protože ten film jako nevyhnutelně, rozumím, že to asi jinak nešlo, ale dost jako nepřehledně skáče mezi nejrůznějšími kancelářemi a lidma, kdy ty na začátku, tedy ty nejspíš jo, protože se v tom orientuješ alespoň z části, ale běžný divák, troufnu si říct, aniž bych ho chtěl jako podceňovat, co do intelektu, se bude velice obtížně orientovat, až ztráce v tom, kdo ty jednotlivý strany jako reprezentuje, kdo je má zastupovat, jako z jaké pozice se o ty práva uchází a, a proč. A tu situaci činí ještě nepřehlednější skutečnost, že my ten příběh nesledujeme jenom z pozice toho hlavního hrdiny, i když převážně, ale samotný hlavní hrdina je opakovaně obětí určitých nachytávek nebo jako hmm. podvodů, čili Zrovna v situaci, kdy si možná běžný divák řekne, jo už tomu rozumím, takže on to koupil od tam té firmy a tato měla od toho člověka a tento tam získal, tak zjistíš, nebo ne, tak zjistíš, tak, tak tě jako znovu jako filmaři znejistí tím, že on se z, on se jinak. doví, no, že to tři... třeba bylo no. jinak, což je třeba jako pravda, jenom to může být divácky poněkud nepřehledný, a pokud je něco divácky nepřehledný, umím si představit, že to u běžného diváka může vyvolávat jako potenciálně nějakou nudu nebo momenty, kdy prostě si může říkat, že to tolik nebaví. Protože já jsem jako se to snažil s, jako sledovat na Kristýně se, kterou jsem se na to díval, co na to říká, a bylo zřejmé, že jí to z nějakého důvodu tak nezaujelo přestože jako. Hmm tomu jako, k tomu námětu a obecně filmu přesně, ale jako historie Apple a Piráti ze Silicon Valley má docela blízko, že i víc od toho může očekávat, ale tady bylo vidět, že to jako pro ní někdy ztrácí asi takový ten tah. No.
0: Já si myslím to, takhle moje manželka teda usnula asi v 20. 5. minutě. Tak možná sekundě třeba taky, že jo? Ne, to ne, to, ale, ale já si vlastně myslím, že možná pro ty lidi, kteří to jako úplně nechtěli pochytat úplně dokonale, že to vlastně bylo, bylo, bylo jako nakonec lepší, protože oni to opravdu neříkali po lopatě, teď to vlastně Jirka řekl, jak to je, že že to tam jako jeli trošku, že to tam jako zmiňovali, ale záměrně ne úplně jako srozumitelně a detailně, aby vlastně to tomu divákovi, zejména tomu běžnému tomu casual divákovi, jak to tak říct, aby mu to jako přišlo nepodstatný a aby se jako soustředil na tu, na tu emoční úroveň. Jo? Mm-hmm. A to si myslím, že vlastně ten film udělal dobře a i teraz když jsem četl potom nějaký rozhovory s, s Rogersem a s, s Pažitnovem, <hýk> tak oni zmiňovali, že ten film byl stoprocentně přesný na emoční úrovni že dobře, no. prostě zachytil atmosféru vlastně v tom, v tom, v tom, v tom, v tom Sovětském svazu, tu, tu beznaději, řekněme, toho, toho života tam. A možná a... i
1: zoufalství některých těch účastníků, kteří jsou vlastně do toho honu za ty práva, Přesně. už třeba najbyta. nechtěně vtažený, I a kterak oni se. jako všichni vlastně bojují. O existenci do určitý míry v nějakým způsobem vzhledem k tomu, kde žije. A ty další, kteří se o ty práva uchází, každý řeší vlastně nebo je to pro něj z nějakého důvodu jako opravdu důležitý. Nejen se napakovat, ale může to pro, pro něj být existenčně důležitý, což platí zejména pro toho hlavního hrdinu. Možná, já jsem psal na Twitter, že to jako nedopadlo tak špatně, jak jsem se bál, že by to dopadlo teoreticky mohlo, ale zároveň, že to jako dopadlo, možná místy jako hůř, než jsem si přál, aby to dopadlo. A. Mě možná trochu klamalo, mám jako nějakou tu negativní část pojmenovat, že v těch chvílích, kdy se ten film snaží být bláznivý, tak jako ne, že by nebyl dost bláznivý, ale není možná dost vtipnej. Že nejde mi o to, že by měl být extrémní. Že já jsem třeba myslel, abych to pojmenoval konkrétně, protože nemusím prozrazovat kontext situace. Už v upoutáce se objeví Michal Gorbačov a to bylo velkým příslivem nějakého jako skvělého gegu, nebo skvělý scény, skvělých narážek, nějakých propojek a ta postava toho Gorbačova je úplně promarněná. Ten hmm. potenciál nehledě na to, že teda vůbec nemluví jako Michal Gorbačov, což mi vadilo víc, než to, jestli jako, jak přesně se mu jako podobá. Ta situace, za jakých okolností
0: se tam objeví, jak se tam objeví. No tak a co objemný, tam jak co tam objeví není to postatný, postatný, je ta scéna, prostě úplně jako, která vlastně No ne, prostě chci říct,
1: že ta jeho přítomnost ani nepůsobí nějak nepatřičně a všechno až do momentu, kdy začne mluvit, je dobře rozehraný, ale prostě jeho potenciál není, nebo já mám úplně konkrétní příklad a je to padla, která se doslova nabízí. Tohle není Gorbačov v rokem pětce, nebo co to bylo. Rozumíš mi, to není ta scéna, která byla jako absurdní, vtipná a dokonalá Právě pro ty lidi v kontextu té doby, jo, že prostě na to vždycky vzpomínám, nebo jaký to byl díl, to jsem řekl Pětka, ale má to má čtyřka nebo něco, no. kde prostě tam, že jo, nejdřív to sedí to politby, no, že jo, zatvrzelí a faní samozřejmě tomu tomu dragovi, ale na konci prostě, že jo, ten náš Gorby, prostě táta Pěrestrojky, jako taky povstane a už nějakou dobu neviděl, a prostě musí jako teda ocenit prostě toho imperialistu, toho Rokyho. A něco takového jsem čekal, to, že bude tady. Tady je
0: karikatura jenom. Vlastně. No, ale jako dost ubohá, no, zrovim to, no, že mám už
1: v minulosti, jako říkal, jako že se o třeba Gorbačova zajímám a tak jako vlastně mi nevadí ani když si někdo z Gorbačova dělá legraci, ale musí to být udělaný jako dobře, nebo správně, nebo musíš ten potenciál aspoň využít. Tohle bylo jenom jako to bylo jenom laciná, prostě jako laciný cameo, takový no to jako
0: karikatura, Vlastně toho režimu, protože tam je to místo, já to nechci teď spojovat. Tam Spojloval. to místo, který je fakt jako první věc, kterou si vzpomeneš, když, si, když si řekne sovětský svaz, první místo, jako symbolický pro sovětský svaz, tak, tak je to tam. Na tom místě je prostě ten Gorbačev a něco se tam prostě stane a děje se to jako kolem tetrisu. Je to prostě úplně bizarní jako příběh, že on tam jako. No. no, ale jako já
1: třeba a... si uvědomu, že to třeba může zůstat úplně nepochopené, protože já nejsem žádný scénárista, takže to, co řeknu, nebude dobrý, jo, ale já jsem třeba čekal, že se tam stane něco úplně debilního, jako že ten Gorbačov, ten Tetris jako bude hrát a vyhraje ho a proto něco, nebo že já nevím, bude ne, prostě s někým prchat nebo. na letiště, nebo něco, protože když už to prostě jako v tom momentě jako neukaz, nastaví záda té prav, pravdivosti toho příběhu, tak pak jsem proto ten moment vylhanej, využít proto, aby si z něj co nejvíc vydojil. Nemá smysl hmm. pro mě hmm. dávat do filmu fiktivní věci, do historického filmu, pokud nejsou jednak jednoznačně identifikovatelný. a potom, pokud ta odchylka, která je sama o sobě nějakým spolonevěřením si té historie, teda nemá nějakou jako jiný, jiný důvod, nějaký zásadní, nebo nás nemá jako zásadně pobavit. A to je možná ten důvod, ve mě, nebo ten, ta, ten ohled, ve kterém mě tenhle film trochu zklamal, že jako je, je fajn, je dobrý, Nechci, aby to vypadalo, si na to, že je přesnější historicky, než jsem si domníval, že bude, to, o tom ta stížnost není, ale v těch momentech, kdy se té historii vzdaluje, tak není tak vtipný nebo není tak jako kreativní, jak jsem se domníval, že by mohl být. Hmm. Protože těch odchylek nevyužívá k tomu, aby diváka skutečně jako překvapil, pobavil nebo ho vystavil něčemu nečekanému. Což si myslím, že je taky jako kořením dobrých historických, jako, nebo ne v pravdě
0: historických, ale dobrých nějakých jako dobových příběhů ze života. Hmm. Jo, no. Já vlastně asi jsem obecně... Jako rozumím, že tam line, line jsem tam být, čekal. Jo. Ale jo, třeba prostě. obecně to, že tam bylo to KGB, což je něco, co se jako dobře, pravděpodobně nestalo a jestli se to stalo, tak se o tom rozhodně nic neví a oni dva vlastně co něco řekli, když se na to ptali Pažitnova, jestli ví o tom, že byla do toho, do toho, do toho případu nějak zapojená KGB, tak tam šlo vlastně o dvě věci. On konkrétně v rozhovoru po tom filmu řekl, ano, když jsme si potřebovali něco říct, říct s Rodgersem, tak jsem mu řekl, pojďme do parku. No, aby prostě nemluvili někde v kancelářích, prostě, protože třeba budovod posluchání. Přičemž teď jste asi pochopili, a je z těch trailerů je to patrný, že ten film jako tu KGB tam opravdu jako je, je integrální součástí toho, toho vyjednávání. No ale není dobrá. Že? Není, to je prostě to, co dobrá, myslím, že to
1: není jako době, je to vymyšlený a není to dobrý. Není to ani vtipný, ani to není jako uvěřitelný, ani to není jako dost extrémní, nebo to ten příběh ničím neobohacuje. Takže no. prostě buď to tam nemělo být vůbec a mělo se to jako držet přísně reality a mohli jsme na to po, 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 pohlížet skutečně jako na autentický drama nebo autentickou dramatizaci jako, nějaký, jako moderní historie, anebo když teda chtěli se jako zalichotit jako nehráčům, nebo někomu, kdo prostě chce si takovou filmu taky trochu odpočinou, tak tam prostě měla být ta Forest Gumpovská
0: kravina nějaká. Ta tam možná je jedna, no, ale teď to nemůžu říct. <laughs> Ne, to fakt, vlastně, asi v nakonec jsme rádi, že jsme to viděli, já určitě. A hlavně jsem rád, že to, je, že to je jako herní příběh, no příběh z herní historie, jako z reální historie. Ne, to není, není vlastně licence jako filmu, eh, licence hry, ale opravdu herní příběh a že něco takového můžeme sledovat. Taky, jestli můžu ještě krátce navázat, jestli se nebudu už bavit k tomu filmu, tak já jsem potom, potom vlastně psal vlákno na Twitteru, eh, kde jsem se na různé eh, filmy, které už byly dříve věnované, nebo projekty, které, které nakonec nebyly realizované a podobně jako mm-hmm. Tetris, byli teda inspirovaní skutečnou událostí vlastně. kolem herní historie, tak je mi prostě strašně líto do dneška, že ten, že ten projekt Masters of Doom, jo. že nebyl realizovaný, protože si myslím, že ten potenciál na, na, ten, na ten, přím typicky na ten seriál, si myslím, že opravdu jako měl. Mm-hmm. I když úplně rozumím tomu, že ta první epizoda, která, no ten pilot, který vznikl Předpokládám, že to bylo féře disku, tak ten asi moc zajímavý nebyl, protože on se to fakt jako roz, pořádně rozběhlo až potom. A možná ještě lepší byla ta druhá sezóna z Ion Stormu, tak tohle to, to jako velmi, velmi lituju. Další věc, která nebyla realizovaná, je Console Wars. Hmm. to je kniha o 16 bitové éře, kde, kde vlastně spolu udělali velký ta, ta slavná konzulová válka mezi, válka mezi Segou a Nintendem, mezi SNESem a Mega Megadrivem. A to je taky jako vlastně úžasný příběh, který správnou dávkou nějaký kreativity a nějakých přemýšlení nových věcí by určitě mohl, mohl vydat na, na dobrý film nebo seriál. A z toho zatím vznikl jenom, jenom před, před dvěma lety eh, dokument, ten je na Paramountu. A snad ten projekt ještě není úplně jako, není v tom viuárském pekle, nebylo potvrzeno, vlastně se o něm teď nemluví, ale prostě v Hollywoodu tak je, že to možná někde vzniká a možná teda ještě to vznikne. A pak jsem tam vlastně jmenoval ten projekt, který vlastně o kterým se moc jako neví, jmenuje se Game Changers, myslím. Jo, a to je o Rockstaru. Je to podle jiný knížky, David a Jo, ale to myslím, že to to BBC.
1: to je. Jo, jo, To jsem no, opravdu To vím, no, no, jasně, To jo. jsem právě čekal, já jo? jsem nevěděl viděl to na Game Changers,
3: viděl
2: jsem, že to je Rockstaru, že to jako je vzniklo. Ono, no. A um. já mě nějak překlapil, on tam možná hraje jako Dean Radcliffe, ne? ne Daniel Radcliffe. Daniel, R- Daniel. A já říkal Dean. Dean
0: řík. já se d- Radcliffe jasný. tam hraje Radcliffe. sama Housera. No jasně, no. A ten film je televizní, jo. A není teda úplně jako, že je to prostě na tom rozpočtu trošku zná. Hmm. Není to prostě úplně jako dobrý film. A není to ani, není to ani jako špatný, to, rozhodně to stojí. Jako... Hmm. Tak a Rockstar na to měl nějaké jako, nějaké jako připomínky, že se mu nelíbilo, že o něm natá, o nich natáčí film bez nich. Tak to se řešilo u soudu. No. Takže já nevím, jestli máte nějaké jako nápady, co ještě jiného z historie by šlo, by šlo zrealizovat. Tak prostě jen houšt. No. Takových věcí samozřejmě jako, jako fanoušci té herní kultury a herní historie e, máme asi
1: rádi, no. Hmm. Jo, jo, tak určitě, no. tak tady by se přímo nabízel nějaký nekonečný seriál z prostředí jako prvních českých herních časopisů. Takže si říkal, že to Třeba, no. <těk> by by nějaký... Hodně, hodně vypečený, prostě. Jednitř zase na druhou stranu, ono, i kdyby to bylo úplně celý podle pravdy, tak by na to ty lidi koukali. Ty hráče říkali to. To. by, to je hrozně si vymýšlí, jako v tom, jako to prostě by nikdo neudělal. Hmm. Oh, no, no, napadá... Tak možná
0: by to bylo, kdyby to bylo sitcom, tak by to fungovalo, no. no, jako sitcom by to mohlo fungovat.
2: A tomu by možná lidi věřili. I když i tam bych měl pochybnosti, protože napadá na jedna věc, která je stále neuvěřitelná, byť jsem teda nebyl jim přímým účastníkem, ale ty vole, no. Tak o tom snad někdy v budoucnu. Tohle by povídání o Tetrisu a my
1: pokračujeme dál v tom
2: novitkástu.
1: Naším dnešním hostem je Pavel Jiří Strnad. Ahoj, Pavle. Ahoj. Moc krát díky, že si přijal pozvání k tomuto rozhovoru, nejsi tady zdaleka poprvý, našim divákům určitě tvoje tvář nebude Neznámá, ale jenom pro úplnost připomenu, že jsi hlavním mozkem a otcem hry Last Oricru. Jo. Ta vyšla v loňském roce jo. a než se k ní dostaneme, tak ti vlastně poprosím, abys si nám řekl, co v tuhle chvíli děláš, jak se máš, jak se ti daří.
4: No my se daří jako velmi dobře. A my máme ještě o Gold Knights, kde jsme vydali Last Oricru. Tam už teď no, jako děláme nový projekt, který vypadá velmi dobře, tak zajímavý. Já úplně jak vlastně nevím, v jakém stavu teď něco všechno o tom můžu říkat, tak radši nebudu říkat nic. Dobře, jo. škoda. Ale, ale to vypadá jako velmi dobře. Jako studio jako funguje dále, jdeme normálně, fungujeme a budeme určitě dělat jako zase další svoji hru. Teď děláme jako nějaký projekt prostě s někým. A já jsem si udělal ještě takový jako side projekt menší, protože přece jenom jako pro mě osobně, já spíš jsem zjistil prostě na Oriku, že jsem srdcem jako Indy. Takže já mám teď takový jako menší projekt, kde mám vlastně nás 5 6 lidí. Děláme takovou jakoby, Mě už vlastně přistali bavit, to je takový zajímavý fenomén, když děláš nějakou hru, tak když děláš jako dlouho, tak tě vlastně úplně ten žádný přestane bavit.
2: No ty jsi byl obrovským vyznavačem, sousedem, no, 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 no. proto se to vlastně no, i promítlo. No, no, moment. no,
4: teď už jako já, jako teď můj syn začal po těch letech, kdy hrál jako všechny ty Fortnitey, začal hrát jako Elden Ring, tak jsem vlastně začal hrát Elden Ring a jako je to dobrý, teď jsem jako dva roky třeba nehrál, nebo rok, ale jinak jako mě teď spíš designové zajímají hry, kde se vlastně neboje a nikdo neumírá. Okay. Pravý opak. No. je skoro pravý opak. A takže
1: děláš dva projekty v tuhle chvíli, nejenom jeden. Protože o tom jednom referuješ no. na takovém blogu, jo, jo, jo. to tím se ani netají, že vzniká, tam si to no, i nazval, jsi. že to je taková jako menší věc. A neříkám, že si u toho jdeš odpočinout, ale prostě zkusit něco jiného, ale zároveň teda říkáš, že i děláš něco ještě většího z Gold Knights. Přesně tak. Hmm. V
2: první řadě, já tě jen poprosím, no. jestli by si uhlídal svoji levačku divokou, protože já bych to jiným hostům neříkal, ale tím, že mám takový jako vztah na úrovni no. toho, že si říkáme i přes dívkama, tak tě jen poprosím, <laughs> aby to diváky příliš nerušou, protože těch mikrofonů se to přenáší. Ale uh, pojďme k Last Story Crew. No. Jirka už to tady zmínil, způsob, že se o tom budeme bavit. Nemůžeme se tomu vyhnout, nepochybně. Tak jaký byl ten dopad, ten, ten aftermath toho vydání, teď už tedy takhle zpětně při tom ohlídnutí, který je několika měsíční? Myslím, že našim divákům neuniklo, že ta hra se možná neobjevila na tolika místech, jak by očekávali, možná neměla takový zvuk prostě ve výsledku. Tak jak jste to vnímali v Gold Nights? To, Cože fungujete? Tím jste vlastně nám odpověděli na tu otázku. Prostě jo, podařilo se nějakým způsobem překonat, jedete dál. Hmm. Ale přesto,
4: můžeš nám říct nějaké detaily, co se dělo, jak jste to vnímali? No, my jsme samozřejmě byli zklamaný, čekali jsme daleko jako, jako větší výsledky, my jsme měli poměrně jako silný vyšlejst který se prostě neskonvertoval, což jako na tom začátku primárně bylo kvůli vagům. Mm-hmm. Jako všichni říkají, že všichni mají vagy, ale jako není to dobrý vydávat hru s vagama. Mm-hmm. No, no, jako. no jasně. V tomhle prostě lhali jak naše prostě procesy některý lidi, kteří už byli vyčerpaný, asi už ten tým byl jako hodně vojetej. A zároveň ten vydavatel to taky mohl otestovat líp, ale prostě bohužel stal se. Mm-hmm. No. A tam byla jako něk- série různých jako věcí, které se prostě nepovedly. A Obecně si myslím, že ta hra prostě jakoby, no. má trošku problém. Ono to RPGčko vlastně je specifický to, že tam máš jako několik různých vrstev a každá ta vrstva vlastně nějakým sem rezonuje s nějakým publikem. A já si myslím, že se nám plně nepovedlo vlastně udělat to tak jako sladit, aby to vlastně tu audienci, kterou máme, vlastně nějak jako všechno pro ní fungovalo. Hmm. Takže my An- jako jsme nějaký míry oslovili Daxos z hráče, kteří prostě si stěžují, že souboje jsou klanky a že, se jim prostě, že jim to přijde lehký. A pak jsme oslovili jako nějaký RPG hráče, pro který je to zase těžký a chybí jim sejvy. Hmm. Takže jsme vlastně jako takovým jako divným jako rozmezí, roznožení a vlastně v tomhle směru je... Pokud budeme dělat nějakou takovou další hru, tak tohle je něco, co musíme jako výrazně adresnout. A je možná i šance, že budeme dělat jako i remaster nebo reedici té hry,
3: mm-hmm.
4: aby jsme ji vlastně doladili. Protože ten potenciál tam je ty lidi, kteří já mám jako, to je strašně zajímavý. Já mám jako dostávám jednou za nějakou dobu, prostě třeba dní tři týdny, mi někdo napíše a je úplně nadšený. To je vlastně skvělá hra, prostě jsme úplně jako hrozně rádi, že jsme jí hrál si strašně silný zážitek a. Ale pak se podíváš na review, a jakmile jsou třeba nějaký slavy, co se vždycky stane? Máš slavu, že vlastně ti jako se dostaneš k více lidem, který bys to normálně nekoupil, a horší se ti reviews. Jasně. Ale u nás je to vždycky prostě strašná jako darda. Já mm. mám to vždycky jako klesne. My už jsme byli skoro přes 70, že bychom byli jako v mousli pozitiv. Přišli slavy a zase jsme spadli prostě dolů k 60 mm. A to prostě na tom s týmu podle mě má jako dost velký jako dopad.
1: Nemyslíš si zpětně, když to hodnotíš, no. chápu po bitvě každý generál, přesto že možná nebylo šťastný to rozhodnutí snažit se oslovit tu širší skupinu hráčů, když jste se za cenu toho mi přišlo, trochu vzdali, právě toho dědictví těch sousovek, že jste se trochu jako odchýlili od toho původního záměru, ať to vůbec jako nevyčítám. Spíš já, mám já pocit, zajím. jestli. Protože jsme samozřejmě taky velice jako bedlivě zvědavě sledovali ty ohlasy, ty komentáře mám pocit, že to tam občas rezonovalo, často to nebylo myšlený ani nějak vyčítavě, ale že ty hráči říkali něco v tom smyslu: no tak mám pocit, že jste se otevřeli širšímu publiku, ale to možná stejně jako nebude na tenhle typ zážitků naladěné, a ztratili jste možná přízeň některých jako hardkorářů, no, no. pro který to třeba teďka nebude tak hardcore, jak si na začátku slibovali.
4: No jasně. ale uh, my jsme určitě dosáhli nějakého technického limitu s tím týmem, co jsme měli, co se týká prostě těch soubojů a animací. Jako ve finále jsem to vlastně musela dělat tak já. Že jsem musel nastavovat vlastně jsem to dělal bez animátora.
3: Hmm.
4: Dělal si to nějakým časemými křívkama, takže v tomhle tom určitě jsme nasa- jako dosáhli nějakého technického limitu. Ale Ono to nebyl takový velký problém, protože spíš se ukázalo, že u toho příběhové hry prostě ten Dark Souls hardcore system moc nefunguje, když prostě máš nějaký kontinuální zážitek a někdo tě jako poprosí, že teď za chvilku bude bitva měl bys tam dojít, a ty tam prostě budeš 4 dny se snažit probojovat tak to prostě ten zážitek jako rozbíjí. Mm-hmm. Takže to bylo schválně nastavené, aby ta hra jako odslípala. My jsme jako chtěli, aby to vlastně mělo nějaký jako rozumný tempo, aby se dalo zahrát, když to znáš třeba za 12 hodin, jinak ten průměrný gameplay kolem 20. Samozřejmě si myslím, že seknu a hrát to 60 hodin, to jako problém není. Ale vycházelo <coughs> to tak mezi těma 12-20 hodinama. A to bylo docela příjemné. Mm-hmm. Jako podle mě se to fakt dobře hrálo. Když jsme to hráli hodně v té split screeně, tak to byl jako fakt dobrý zážitek, bylo to, dobře se to progresovalo, jako ty věci, co jsem chtěl, i tam byly, i tam byly, ale prostě ta audience, který se to komunikovalo, tak prostě tam to prostě nebylo tolik. No. Takže nemáme tak velký prodej, jak jsme jako doufali, jako nějaký úplně jako průzor to není, ale prostě my jsme věřili, že už prostě nějak třeba touhle dobu už se pomalu dostaneme k nějakému breakpointu a začneme mít jakoby z toho nějaký jako rozumnej příjem a to teda nemáme.
1: Já záze. chápu, že jsou to třeba i spojité nádoby, ale je něco z těch kategorií, které zmíním, kde jsi cítil, že je to bylo jako nefér vůči vám, nebo kde tě to mrzelo víc a teď mluvím o hodnocení v recenzích, o přijetí hráči a právě o těch finálních prodejích. Je něco, kde máš pocit nebo ne nutně, že to bylo vůči vám nefér, ale že vám to jako potrhlo nohy, nebo že, vám, že to nezafungovalo?
4: Já to tak nevnímám. Já si myslím, že prostě ty lidi dostaneme nějaký produkt, ohodnotí ho, nemyslím si, že jsme měli nějaký jako... Že tam byl nějaký akcent, že my jsme třeba z Čech nebo něco takového. Ne, to jsem ani nenaznačoval. Spíš, si jako toho, jestli nějaká ta no. věc
1: šla výrazně mimo tvé očekávání. Jestli to byly právě třeba jako hodnocení od lidí, že jsi byl překvapený, že to hodnotí třeba hůř, než jsi myslel. No. Nebo jsi říkal, že to v recenzích bude dostávat o třeba 15-20% lepší známky, a nebo právě jestli jsou to ta, 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 ta slabší konverze těch vyšlistů do těch finálních prodejů. Jsi třeba říkal, já nevím, jo, jenom fabulu, Tyjo, myslel jsem, že ani po 14 dnech budeme mít třeba tři vyšší prodej
4: a to se nestalo. No, my jsme určitě doufali, že ta konverze bude výrazně větší, protože ty věžlisty byly hezký. Jako tam byly jako určitý technický problém je nejenom na naší straně, že prostě některé věci se neudělaly včas, ale, ale jako obecně jsem doufal, že lidi víc jako ocení ten příběh a vlastně tu, tu, to, co tam všechno je a ta variabilita. Hmm. A to prostě z nějakého důvodu prostě pro ně nebylo dostatečně dobré. No. Jako já, když se podívám třeba na jako jiný hry, který vlastně jsou třeba úspěšnější než my a podívám se na jejich souboje, tak mi přijdou jako horší. Mm. Ale prostě je to asi prostě to, jak komunikovat, jak k jaký audienci se dostanou. No. Ako chtěm, jak je velká firma, nebo teď už Playon, tak prostě je tam buď jako se chytneš na začátku a když se nechytneš, tak Hmm.
2: No, to mě samozřejmě ještě předává tu otázku na plejon. Já vím, že je to určitě na úrovni pak už nějakých věcí, které se komunikovat nemůžou, takže budu zcela respektovat, když prostě na to nebudeš moc nebo chtít odpovědět. Ale jaká byla reakce právě Kochu? Nebo jaký ty si vnímal, že mají očekávání? A pak jaká byla reakce na to, že ta hra se prostě nestala uh, nějakým instantním hitem nebo uh, velkou věcí? Tak jak k tomu oni přistupovali a v té komunikaci s váma? Pokud to teda
4: jde komunikovat tady v tom si myslíš, že jsme dostali nějaký nasraný, ale tak jsme to nedostali. Díky, dobře. Snažil jsem se to podat no, nějak jako jinak. Aře nám mi říkala, že nic prostě. Ne, to je v pohodě.
2: Jo. Tady jako v rámci mezí jako můžeš úplně v pohodě. Takže no, jako dobře, když to takhle jako obnažil. takže vás neperovali za to, že prostě ta hra podle vašich očekávání, podle nějakých projekcí měla být a teď to nebere jako nějak závazně, ale prostě měla dostat tolika, tolik katolík, nedostala tolika, tolik katolik, neprodala se tolik katolik, takže narušili se ty vztahy nějak výrazně, ne. ne,
4: ne, ne, ne. ne, ne, ne. Ne, to ne. Uh, jakoby oni to dělají dost dlouho a jako mají, jednak mají velhromný objem těch her, který dělají. Takže jakoby asi nemají tak velkou pozornost na ty věci a prostě to berou pak, prostě nějak to jako dozřižou. To je jako to, co jsem si všiml s ním A my s nimi máme jako velmi dobrý vztahy. Mm. A je šance, že s nimi budeme jako pokračovat spolupráci. Mm.
3: Fupěr, to to... My jsme
1: se taky bavili v minulosti o tom, že. S tím vydavatelem to kromě jiného znamená, kromě nějakých jistot, že i když se té hře dobře daří, že ty peníze přijdou těm vývářům, těm autorům až po nějakém čase. Jak to vlastně v této úrovni, jsi to už trošku naznačil, ale tobě jako původnímu investorovi se ten, ten finanční obnos, který jsi do toho vložil, vrátil? Nebo teprve čeká, že by se vrátit mohl? Čekám. Čekáš. A může tomu pomoct to, co si tady naznačil, případně nějaká vylepšená verze, jasně, že jsi ta hra povídání opravovala, ale řekni nám víc o nějaké možnosti té reedice nebo, nebo v rámci právě těch snah dopřát té hře další život. Před natáčím jsme se tady bavili o Director's Cut verzi Sunday Return. To je podobný případ v tom smyslu, no. že ta hra vlastně teďka dostala aktuálně další šanci zaujmout, samozřejmě i na dalších platformách, ale i na té původní NPC s nějakýma vylepšeníma.
4: Ale já si myslím, že prostě my, když budeme dělat tenhle ten žád, těch her, tak to stejně musíme ten problém adresnout. A protože nemá smysl vlastně zkoušet dělat to samé a doufat, že to dopadne jinak. Takže my určitě když budeme dělat tenhle typ hry, což bychom chtěli, tak musíme tenhle problém nějak vyřešit a najít způsob, jak to udělat. Zlepšit ty souboje nebo je posunout nějakým směrem víc obtížností těch řešení jako X. Určitě budeme muset nějakým způsobem víc udělat nějaké testy na těch lidech. Abychom ověřili, že to je to ono. A pak dává smysl asi třeba se pokosit ty věci, které jsme udělali jinak, vlastně dostat zpátky do té první hry. Mm-hmm. A zkusí ji vydat znova. Jako to je jenom jako logická úvaha. Jo. To takže nemám. to je jako
2: věc, která by no. sám byla jako
4: dlouhodobějšího charakteru. Není to no. něco, co bychom mohli očekávat v průběhu letošního roku. Ne, to ne. My jsme minulý rok vlastně udělali poměrně změn. Jako jeden z těch, jako když jsme procházeli třeba ty review od těch novinářů, neberu ty hráče, ale <coughs> od těch novinářů, tak tam bylo um, jako velké množství requestů na jakoby, uh, mapa, mm-hmm. ta se přidala. Jo, okay. Takže teď v té hře je mapa, byly tam. Uh, Prostě nějaký úpravy, prostě nějakých věcí, vylepšení, opravení všech těch bugů. Hmm. Byl takový opravený. věci, jako ten
1: zmenšující se interface, že jo? když nabereš nějak hodně, hodně questů nebo něco podobného. No,
4: to jsou takový prostě podivný bugy, který hmm. se prostě. To je prostě, to vidíš, stane se to prostě třeba dvou lidem, ale prostě pamatuješ to to, si to. Ale hmm. jako normální jsem se to jako moc nedělal. Ale tyhle všechny věci byly jako opravené, a ještě pořád se teď dělá verze jedna, která by měla být jako jakoby patch ještě a tam, je, tam se hlavně adresuje networking a měl by tam být další content. Hmm. Který ale by to to vlastně Dobrý, v pohodě. <laughs> Dobře, v pohodě, v pohodě. <laughs> Ty jsi uh, mluvil o tom, že si
2: potenciálně asi narazil se svým týmem na nějaký, nějaký technologický strop? Je to něco, co máte v hlavě teď taky, že byste, já nevím, měnili technologii, inovovali technologii. Já jsem třeba tady ještě koukal zpětně, včera byla prezentace uh, Unrealu nebo Epiku uh, na GDC ukazovali prostě fantastické věci, které dokážeš dělat s mobilem. Jo. Jo, když tak řeknu, tak přemýšlete i tím směrem, že byste opravdu. Takže jdeme na pětku. My inovovali. Jsme všechno hmm. přešli
4: na pětku. My už vlastně máme jakoby hodně věcí. Už teď děláme nový projekty, děláme všechno v 500, takže jsme kompletně zmigrovali a i s tím soukromým vlastně, malým projektem jsem taky napět. Věce, takže to je rozhodně jedna věc. Všechny ty nové technologie jsou vlastně skvělé. MetaHumans mm. a všechny tyhle věci to řeší, A Takže to rozhodně budeme využívat a to je jako směr, kterým půjdeme. A, a by ten technologický limit taky souvisí s penězma. Mm, jasně. Takže po vlastně na další projekt by to chtělo jako vlastně víc peněz. <laughs> To je paradoxní, no, no, ale to, jasně. Jasně, no. no, protože mm. prostě jako my jsme vlastně byli v takovým jako, jsme vlastně nějakým způsobem podle mě jako by dveří do těch, dvěří, takových těch jakoby triple her, kde tě vlastně podle toho ty lidi hodnotějí. Mm. Ale tou kvalitou jsme se tam nemohli dostat, že se to prostě nedá za ty peníze, které jsme na to měli jako udělat. Takže další projekt je potřeba vlastně zvětšit tým víc peněz na projekt a prostě vyřešit ob- 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 tenhle ten jeden problém, vlastně, který jsme schopni vlastně udělat poměrně dobrou hru.
1: Budete tenhle finanční aspekt řešit právě, předpokládáš s pomocí vydavatele, tak jak si to naznačil, nebo uvažujete i o nějakém crowdfundingu nebo ne, jiných formách financování? Ne, crowdfunding
4: jako tyjo, Já chci poděkovat všem lidem, kteří nás podpořili a všichni, kteří mi napsali, a pokud ještě někdo od nás nedostal kód, tak mi musí napsat. Já jsem všem poslal mail, ale nechci jim posílat na ty maily jen tak klíče, takže mi musí napsat zpátky. Jasně. A já jim klíč pošlu, to jsem jako všem, kdo mi napsali, klíč poslal. Ale je potřeba, aby si ty lidé uvědomili, že z těch peněz, jako prostě to, co z toho bylo třeba tady na tom startovači, tak to vlastně ani nebyl plat programátora na jeden měsíc.
3: Hmm, hmm. To je
4: jako prostě je jako spíš marketingová věc, že se o tobě lidi dozví. Hmm. A mají pocit, že se jako já vlastně ti dá jako zpátky, tě potvrdí jako v tom, že ti řeknou, jako o to bych měl zájem, i když je vlastně prodáváš jako v obrázky. Ale jako, že by to mělo nějaký dopad na, jako ten chod té hry v takovéhle velikosti je to prostě nereálný. Já, když děláš třeba deskovku a vybereš na to třeba já nevím, 100 000, 200 000 dolarů, jako to věřím, že je pecka, hmm. ale i 100 000, 200 000 dolarů na takovouhle hru je prostě jako to se bavíš prostě třeba o měsíci, dvou měsících. Ani na provoz. Hmm,
1: hmm. Navíc často tady bavíme o těch závazcích, který z toho logicky no, plynou, že Protože ty pe- lidi nedávají ty peníze jako za nic, když to tak řeknu, i když třeba v dobré víře nebo chtějí no, podpořit ten projekt, ale jsou tady nějaký odměny a ty představují taky nějakou
4: časovou, ale nutno si přiznat ale, i finanční zátěž na tu realizaci. Tam je taky ještě jeden fenomén, a to, že se vytvoříš jako nějakou komunitu. To je velmi dobrý. A akorát ta komunita má prostě tendence umírat. Hmm. Prostě ty lidi, tak vlastně, dlouho
2: nedostane ten produkt, jasně no. Jasně,
4: no, jasně my jsme to dělali jakože, já nevím, od toho crowdfundingu asi čtyři roky nebo pět, takže jako určitě, ale některý lidi to přežili, ale prostě ano, je to tak, prostě, když děláš crowdfunding, tak třeba jako do roka to musíš dát ven. Hmm. Protože potom ty lidi odpadnou a to chápou, prostě změní se jim to, co chtějí hrát a tak dále. A tak dále. Ale
2: vychází spoustu dalších Vycha... věcí. Tak to
4: vychází hmm. pořád, že jo? Ten interval, jako ta dílka od toho crowdfundingu nemá na to vliv, protože hmm. pořád vychází. A ono je, je. prostě obtížný, obecně se po
1: oznámení nebo no. a
4: crowdfundingu prostě tu pozornost, že
1: jo, velké firmy to řeší tak, že když oznamují dlouho dopředu, tak prostě jednou za čtvrt roku vydají nějaký video, tak hmm. aby se neustále připomínali, což samozřejmě taky stojí jako peníze a čas. No.
4: No. Jo, no, je to kopit za peněz a navíc, když ty na tom produktu ještě pracuješ, tak se prostě jako chápu, že když to prostě máš pod kontrolou, vlastně to jako vy trošku šviháš, že víš, co děláš, tak jako a víš, že to tam zůstane. Jo, u nás hmm. si vím, že my jsme vlastně ani nevěděli na tom vydání, my jsme vlastně pořád posouvali vždycky o 3-4 měsíce. Jsme vlastně jako řekli, OK, ještě by se nedalo čtát tohleto a tohleto. Takže jako určitě ty zkušenosti, které jsme nabrali, jsou hodnotné a je nesmysl jako kvůli tomu jako házet flint do dožitá. A určitě víme, že prostě co dokážeme a co jako v čem jsme slabší a v čem jsme silnější, takže věřím, že prostě jakákoliv další hra bude výrazně lepší. No. Hmm.
2: Mluvil se o tom doplňování toho studia. V zájmu toho, aby ta hra mohla být lepší, kvalitnější, no. technicky vyspělejší. Jak to bylo ve studiu u vás v momentě, kdy jste vydali? Většinou. Většinou se ty týmy trochu redukují, když ten tým dokončí tu danou hru. Pak zase nafukují, když, když má přijít vývoj nějaký nový. V jaké jste fázi, co se stalo u
4: vás? My jsme samozřejmě se zmenšil ten tým, o několik lidí. Byli lidi, kteří jsme měli jako jenom dočasně a který jsme vlastně ani jako kterýma, některý jsme byli rádi, že jsme se s nimi rozloučili, protože prostě jsme potřebovali manpower, ale vlastně ty lidi nebyli úplně třeba to, co by jsme si ideálně představovali. Některý lidi, kteří odešli nás jako mrzejí, to se hmm. prostě jako dá, ale uh, jsou lidi, kteří prostě chtějí zajímavý projekt, když ho nemáš. My jsme prostě očekávali jiný průběh a byli jsme připraveni na něco jiného, byli jsme připraveni na překlenutí těch jakoby, několika měsíců, kdyby jsme, jako, než dostaneme ty peníze od vydavatele, mm. ale prostě ten čas se ukázal delší a dělat prostě nějaký harakery tady prostě s nějakýma penězma od někoho prostě byl nesmysl. Mm. A tak prostě ano, ten tým se zdrok a někteří zůstali ty hlavní, co jsme chtěli, vlastně tak ty máme pořád a děláme teď ten další projekt. Takže jako by, myslím, že to je takový jako. Možná ani ne úplně tak strašný, jestli tě tak jako ozdraví trošku.
3: Hmm.
2: Kapitolu Last Story řekněme minulost, bych teď už teda nechal být. Ty jsi nám v podstatě řekl, že nám nemůžeš nic říct o vašem novém velkým projektu, tak já to prostě budu muset respektovat a netahat to z tebe. Co ten tvůj osobní projekt? A co vlastně ty jsi to teda řekl, nebo zmínil, že jsi se tak trošku unavil tím žánrem a vůbec vývojem velké hry, že se spíš duší nějaký jako indie vývojář a tak dále. Tak to byly ty hlavní motivace, prostě si fakt odpočnout dělat něco úplně jiného, aby se i tak trochu refreshnul a měl prostor zase kreativně přemýšlet nad něčím, co tě možná tolik nenaplňuje, ale je to vlastně pořád nějaká velká tvoje ambice. Takže odpočnout si, to byl ten důvod, proč jsi spustil tu vlastně. Ne, ne. Ale já
4: jsem byl vlastně po tom vydání strašně Aha. A bylo to pro mě jako, jako fakt jako těžký to jako překonat. Protože to je takový jako strašně zvláštní moment. Teď ti jako všichni říkají, že se ti to nepovede. A ty si říkáš, jako, ty si to slovo, ale jsem to slíbil manželce, ale říkáš si, že nejsou úplně chytří, asi. A a pak se nepovede, úplně jako tak, jak jsi představovala. oni měli pravdu, a to je jako nepříjemný, jo. A teď jako fakt to bylo pro mě jako fakt těžký, protože, že jo, v tom mám jako poměrně hodně peněz, který jsem musel jako opravu vydělat, nikde se mi nezdělali, ani se mi v loterie. Takže všechna ta práce, co jsem jako vlastně peníze nepřes domů, co jsem říkal jako ne, to prostě bo investovat. teď na tom vyděláme, prostě tak jsou jako pryč. Teď nevím, kde je uvidím. Hmm. A takže to bylo jako náročný, říkal jsem si, že se na ty hry úplně jako nevykašlu. To je hmm. takový to, jako že vlastně kdy to na tebe tlačí a ty Jasně, se vlastně nějak no. musíš s tím jako probrat. No a prostě jsem si řekl, že ne, prostě naopak, tyho, vlastně, co mě vlastně baví a co mi jako jde. A tak jsem si prostě rozhodl, že si udělám prostě hru a vlastně, když to nevíde, tak, se na, tak budu dělat hry jenom jako fakt jako, jako zábavu a v Gold Knights jako budem samozřejmě dál dělat hry. Ale to už je větší studio. Ale pro mě pak budou teda dači živit uh, jako programováním. Hmm. Třeba mám jako ještě třetí firmu. <laughs>
2: Jsi člověk
4: opravdu. To ani nemá se tím jak si ty dva projekty, když máš ještě já hodně Prostě <laughs> hodně pracuju. Takže já ještě jako, mám jako firmu na software, kde jakoby, taky jakoby hodně pracuju a, a to mě živí teď nejvíc. Hmm. Hmm. A protože furt ty hry, vlastně, když to vyvíš, tak jako tam prostě snažíš zaplatit ty lidi, že aby vlastně měli co z, jako jíst a tak, ale vlastně ty peníze jsou tam většinou na konci, že jo? A když se ti to podaří vydat. Jasně, no. No, jasně. Takže uh, jsem se prostě rozhodl, ještě s tím, co mám, udělám tu hru. A vlastně jsem hledal, co, jako by, co by bylo to, co by jako mi dávalo smysl. A já mám hrozně rád vlastně pásovky. Mm-hmm. Já mám rád pásové hry. Mám rád hry vlastně going medieval, což je vlastně takové jako survával nějaké jako skupiny lidí a pak a tam mám opravdu jako hodin, hodin víc než na Dark Souls. Tak mám Timberborn, což je mm-hmm. vlastně hra, jasně. kde teče voda že No jasně. Takže jsem udělal hru, která kombinuje tyhle ty tři hry, jako no. pejsek s kočičkou, když vařili dort. Okay.
2: Okay. Prostě to co tě baví, tak to, to co mě
4: baví, jsem na Michal do hry. Přišlo mi prostě zajímavé udělat hru, kde vlastně máš jakoby, terén, který můžeš měnit.
3: Mm-hmm.
4: A můžeš vlastně jako modifikovat ty panáčky můžou modifikovat. To je vlastně jako godlike hra. Jakoby vlastně začátek úplně toho všeho je vlastně Peter Molinex. Jasně. A ty je prostě popolous, kde vlastně to jsou takové jako strategie. Ale v té mojí hře se prostě neboje tak, jak se neboje v týmu. Je vlastně bojí, že jenom s tím prostředím. A máme tam takže tam máme vlastně nějakou hru, kde máš nějaké prostředí, kde prostě jakoby, uh, můžeš modifikovat plně ten terén. Teď je tam voda, máš tam nějaký omezené množství panáčků, mm-hmm. a to omezené množství nahrazuješ tím, že tam vlastně vytváříš ty pásy a vlastně děláš automatizaci. Mm-hmm. A to mi přijde prostě jako fakt zajímavý koncept. Fůj mi to přijde hrozně jako zábavný. Strašně moc se tam dá vytěžit. To, co já, mě jako opravdu jako designera fascinuje, je, když prostě uděláš nějakou, jako, ne jednoduchou, ale prostě uděláš nějaký principy té hry a potom je opravdu využíváš úplně všude. Už mm-hmm. si to přiblížil třeba, když se uděláš na Going Medieval. Ano. Tak vlastně, a, a je to vlastně jenom kopie Rimwordu, což je kopie jako Dwarf Fortress. Ale každá ta hra vlastně nějakým způsobem zjednodušila ten předchozí, jakoby toho svého předká A zároveň tam přinesla nějakou jakoby, jakoby jednoduchost, a jako, ale jako genialitu v tom, jakým způsobem to zjednodušila a soustředila se na ty mechaniky. že ty mechaniky dotáhly dál. A vlastně v Going Medieval, když se uděláš, tak vlastně všechno dělají ty panáčci. A ty to vlastně jako újíčko hroz, je hrozně jednoduchý, mm-hmm. ale je tam přesto udělaný úplně všechno. To mi jako fakt fascinuje. Takže my jsme třeba jakoby v té naší řek jak tam teče voda, tak třeba by ty postavy jedly, tak ty postavy nejsou lidi, ale jsou to takové jako mutantní zvířátka. <hým> A teď jako nemůžou lovit žeho? zvířátka další zvířátka. Žeho? Třeba pobíhat jelena, jelen ho jelena by přišla jako pitomí. Ale jíst, by mi přišlo, že ještě jako je tak jako... Jak okay. nebluví, vědě, no, no. Koukali, no. no, tam bude příběh jako v týře, <laughs> takže normálně půjdeš mezi levlama. Jako. Jsou yes. jako fakt mutanti. A proč jsou tam ty zvířátka? Takže je to dobrý v tom. Musíš jako spíš zvířat. On je to jako prase a žralok a krokodýl. Tak je zajímavé to, že každý má pak jiné vlastnosti. Mm-hmm. A to ti vlastně dává možnost to, jakoby, že aha, dává smysl krokodílům, že jako chodit ve vodě a třeba jíst míň, ale jí maso. A tenhle ten zase nejí maso a prostě zřasova spí ve dne radši. Takže když ji necháš spát noc ve dne, tak prostě si odpočíne rychleji. A je chytřejší, takže je lepší na výzkum a prostě perky. A takovéhle věci je to hezky. No jasně, no, je to prostě jo, no, jako to, aby tam byly ty mechaniky. A, takže máme tu vodu, která tam teče, takže máme prostě ryby, který opravdu jako... Přijdou poprou do té vody a ty je lovíš podle toho, jak to máš. Takže to není, že vykopíš díru, dáš tam vodu a máš tam ryby. Ty ryby prostě musí připlavat. A nebo se je tam že nasadit. A jako věcí je tam strašně moc. Máme tam vlastně ta voda, může být i kysel, jako otrávená. Hmm. Takže pak zase ničí ten terén. Jako, mám z toho hroznou radost, jak to funguje.
3: Hmm.
1: Děláš to úplně sám? Nebo
4: ne. pomocí ne, někoho dalšího?
2: Úplně stejnou otázku. <laughs> slovo od slovo. <laughs> um,
4: proti Orykru vlastně to moje první hra, kterou jsem naprogramoval v Unrealu. Hmm. Já jsem Orykru vlastně dělal všechno kromě programování jakoby toho systému. Um, jsem vlastně jakoby... Tady jsem si vlastně, že se jako naprogramuju to hlavní jádro a ten druhý člověk, který se mnou programuje, tak vlastně uh, dělá ty takové ty složitý věci, jako třeba dělal tu vodu. Já jsem udělal nějaký jako koncepty vody, který hmm. jako byl prostě poměrně dost jako primitivní a on šel a prostě to vodu nějak jsem dotáh. Je to dost složitý, teda tekoucí vodářské zlevo. To můžu říct, že jsme to dělali přes tři měsíce, jako, nebo on to dělal přes hmm. tři měsíce a jsem s ním jako vždycky jenom probíral jako by ty věci, jak to vyřešit a je tam, těch systémů je tam strašně moc, takže jako většinu jsem toho neprogramoval já, ale vlastně ta menšina naprogramoval někdo, protože to bylo hrozný chodin a hmm. foto to ještě je. Jakoby. Takže dva lidi. Dva lidi to programujou, pak tam moje žena, protože to bylo další jako, věc, co jsem chtěl, já by moje žena se mnou dělala, protože to bylo zábavné a na u rekordu prostě to bylo jakoby, trošku mimo její jako, technický skill, hmm. ale na tý týhře vlastně mi to je to, je to jednodušší hra, je to indie hra, takže tam jakoby je to podle mě pro ní jako velmi dobrý gradient a hrozně se mi líbí, jak to tam vytváří. Takže ta tam dělá takový jako lead art a pak tam mám jednu holku, co dělá meše, takže 3Dčkaře, protože my jsme začínali s ale to prostě samozřejmě není udržitelný, že to prostě vypadá každý jiný balík. Hmm, hmm. I když je to stejný výrobce, tak to prostě nefunguje. Hmm. A pak tam mám ještě jednu holčinu a ta je hrozně šikovná, ta dělá vlastně jako takovou propagaci, takže všechny ty věci, o kterých víš, že jsou, tak primárně dává ven ona a ještě dělá, testuje.
2: Jasně. No. To vlastně zní jako, že to takový větší indie projekt. Jo? Protože no, pět, určitě jsou tady pět lidí. Jasně, určitě jsou tady prostě one man, one woman projekty, prostě všechno se dělá sám, hudby přes koto, až prostě po grafiku. Tak to vlastně zní jako docela, docela pěkně. Líbí se mi ten tvůj přístup k tomu, že už od začátku máš někoho, kdo to propaguje. Vnímáš to jako fakt důležitou součást toho, aby to uspělo? Protože my se tady opravdu bavíme často s vývojářem menších titulů, který jako vlastně to smetou ze řeknou, máme, my na má ten marketing vlastně moc nejsme. A pak třeba na konci tak trochu spláču nad vidělkem v tom, že o tyře nikdo neví a najednou si nikdo třeba nekoupí, nebo si ji koupí menší procento hráčů. Tak je to i pro tebe taková jako ochrana, nebo ne ochrana, spíš takový jako postup, kterým chceš eliminovat to, že by se na konci, až ta hra bude hotová, Oni třeba potenciálně právě mohlo dozvědět víc lidí, a jako konečně to byl ten úspěch, na který čekáš bez nějakých rezerv.
4: Hele, je to tak, že já jsem, než jsem to začal dělat, tak jsem si prostě udělal průzkum těchto typů her. Hmm. Myslím si, že třeba tenhle ten typ her těch pásovek, a já se trošku obloukem dostanu k tvým otázkám. Určitě, já. Jsem tenhle trpil, ten typ her těchto pásovek vlastně je takový, že potom je to nemůže udělat velký studio, protože potřebuješ lidi, kteří vlastně jsou motivovaný vyřešit ty problém, třeba s pásama. Ty prostě třeba milion pásů na té skréně s milion objektama, hmm. aby fungovaly a každou jako, ne tík, ale třeba minimum je třeba 20x za sekundu posunul všechny ty objekty. A to tohle ff, to prostě si potřebaš, nyní. jasně, a potřeba, podle mě, na to se blbě nabí, nabírají lidi. Musíš buď to umíš a dokážeš tu hru udělat, nebo hmm. to neumíš a děláš jinou hru. Ale tohle všechno jsem udělal velký průzkum. A jednu z věcí, co jsem udělal, je, že jsem ještě obešel pár lidí, kteří znám, kteří jsou úspěšní. Třeba Tomáš Rampas z, z Volkanoidu. Mm-hmm. A ptal jsem se ho, vlastně, co stojí za tím jeho úspěchem. A on říkal: Za tím úspěchem stojí to, že jsme byli na začátku tří. Já jako designer a grafik, programátor a můj brácha, který dělal propagaci. Mm-hmm. Takže to jsem to prostě jenom skopíroval. Ale pravda je, že <coughs> si nemyslím, že u toho tak jak to máme my a jak rychle to děláme, že to bude stačit. My prostě ještě budeme muset uh, jakoby najmout buď nějakou marketingovou agenturu nebo mít nějakého. Teď jsem měl kol s někým, říkají tomu shadow publishing. Mm-hmm. Že vlastně nejsou vydavatelé, nedají ti žádný peníze, ale dají svý peníze do propagace, mm-hmm. což je jako měřitelný, já se na to smlouva, ale ta hra je napsaná na tebe a ty vyplácíš je, což je něco, co jako určitě chci. Okay, Nechci mít dělnou. jako vydavatele, který mi pak jednou za čas pošle jako jednou za měsíc report, kde bude napsaný číslo a řekli, tenhle měsíc jste vydělali prostě dolarů. Jako kolik jsme prodali kopí ve slevách na nějaký platformě. Hmm, <laughs> to, jasně. Jako magie. Hmm, jo, no, no, to, to z jako znázal. docela zajímavý koncept. To takhle Ale pracovat růdě. jasně nemůžeš vůbec nic dělat. Řekneš, já bych chtěl udělat tohle. Nejde to, protože nějaký týpek, který jako dělá v digitálu na to týden, neměl čas a už je doma. To prostě nechci. Hmm. Jo. Ale, ale je fakt, že prostě jako myslet si, že prostě v dnešním jako Armagenunu prostě her, kdy prostě je fakt z těch her strašně moc. Je to strašný. Jo. Jasně, tak jakoby musíš se určitě dívat na to, jak jako zvednout svoje šance jako uspět. A to určitě jako prostě tím, že mi když ty hráči o tom neví, tak je to napřed A doufat, že se ti to podaří nějakou lavinou. Je prostě podle mě nejpraktický. Hmm. Takže jako myslet si, že prostě hele, do té hry stejně já musím dávat peníze teď protože musím platit prostě všechny ty lidi. Takže prostě hot, tam, přihodím ještě nějaké další peníze na propagaci. Teď asi nejlepší je prostě influenceri. A prostě uvidím, jako vlastně, dá se to udělat chytře. Asi my budeme mít nějakou close betu na začátku května. Hmm. Takže když mi ten, ty lidi dokážou prostě asi možná zkusím i víc skupin. A podle nějakého kódu poznám, kdo kolik přivede lidí a kdo mi přivede víc lidí, tak s tím třeba budu dělat dál. Hmm.
1: Jak je ten projekt mimochodem daleko? Naznačil si tu uzavřenou betu, ale myslím tím, bavili jsme se tady o rozsahu, že to je menší hmm. hra, ale předpokládám, že i její vydání by nám mělo být blíž než doba, po kterou se pracuje na těch největších. Já titulách. bych neřekl,
4: že to je menší hra. Okay. Přímě, jakože ano, co se týká grafiky, tak je to hmm. rozhodně jako výrazně menší hra, ale když vezmu na Auricru, jako Poměr mezi třeba dev týmem a zbytkem vlastně všech těch grafiky, tak ten dev tým jako ve finále třeba dva, tři lidi. Mm-hmm. A to tady na tom jako taky je. Samozřejmě se to nedělá 7 let, ale jak jsme to dělali. Ale děláme to třeba teď to vlastně. My jsme začali dělat 10. listopadu na té hře. Oficiálně, to se okay. začal dělat sám. A uh, my jsme v takovém stavu, že si myslím, že máme už poměrně dobře hotové prostředí. Máme ta hra je vlastně udělána tak, že třeba my ji děláme v Unrealu, ale skutečně se Unreal jenom renderovací Pipe. Mm. Takže máme vlastní systém napsaný na navigaci.
3: No, a tak. to je vlastní,
4: nezbytný, vlastně, nezbytný. Jasně, vlastní systém, který generuje ten svět. To jsou prostě procedurální meše. A vlastní systém folia, že všechno si musíme dělat jakoby sami, ale máme nad tím 100% kontrolu. V všechno si tam musím dělat sám, ale mám nad tím 100% kontrolu. A díky tomu vlastně. Uh, máme hrozně moc těch SAP systémů hotovej. Máme systémy sítí, máme hotové pásy, máme jako fakt hotové věci jako strašně moc. A teď jsme se soustředili, my uděláme jako malstony na dokončení toho světa. Ten si myslím, že na konci jako března bude hotovej. A zase se zpátky vrhneme na ty mechaniky. Takže je velká šance, že prostě ta zavřená beta už bude mít jakoby určitě hotový ten torque. To znamená, tam máme tři věky, vleč než jakou. Točení z mm-hmm. energie, protože tam máš vodu, takže tam máš vodní kola, máš tam vítr, takže si postavíš prostě nějaký věže a vytváří ti to kroutivý moment. Jasně. A to pak pohání, a pásy. To pohání pásy, ale není to inteligentní. Další level je steam, pára, Jasně, to znamená, je. vezmeš tu vodu, vyrobíš si prostě páru a tam už budou ty mechaniky jako chytřejší ty stroje. Mm-hmm. A pak budeš mít elektřinu, kde můžeš vyrábět čipy a vlastně ty stroje můžeš udělat úplně všechno. I třeba pěstovat zeleninu. To je dobrý a tím nahradíš vlastně ty, to, že ty lidi nemusí tolik pracovat a ty lidi pak už budou primárně stavět, ale i stavění je tam udělaný, tak, že třeba ty, když chceš stavět pás, tak stačí po tom pásu posílat ty dílky toho pásu a on se jako sám staví. Hezky. To je strašně hmm. jako zajímavý mechanik. To, 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 to je, je to, to, to fakt zábavný. To. jak to kombinuješ ty páse a ty panáčky. Víš, jakože ty nemůžeš stavět tak, že jako Bůh, prostě, oni ti vyrobí a ty to natáhneš, mm-hmm. ale oni to musí se to prostě tam dones a postavit. A Takových věcí je tam prostě strašně moc a hrozně moc je toho hotovího a je tam fakt těch mechanik hotový. Takže já si myslím, že by takový jako breakpoint, kdy vlastně to bude hrozně rychle přidat hmm. a dokážeme s tím jako posunout. My vydáme jako early access tenhle rok, hmm. nechci říkat úplně kdy, ale věřím tomu, že třeba před létem nebo v létě, ale jakoby až budu cítit, že to je dobrý. To znamená, že tam bude hodně obsahu, nebo budou hotový mechanizmy? Tak, budou tam hotové základní mechanismy. Ta hra bude mít příběh, ale to, co má od začátku, je editor. Editor. Aha, jasně. A má vystavené sdílení těch map mezi těma hráči. Mm-hmm. Takže ty That's nemusíš a nikam a chodit na mm. nějaký Steamworks. Jasně. Máš tam prostě v té hře zabudovaný to, že si stá, že vyrobíš level, nahráš ho, někdo od nás musí zkontrovat, aby tam nebyly hákový kříže a další sexuální motivy a podobné <těk> věci je přesně. No, no, no. To je slovo, přesně ping A potom, když to aplůvneme, což mělo být rychlý, tak vlastně to přijde do nějakého jakoby, systému a pak ty lidi to můžou rejtovat mm-hmm. A je tam vlastně rating, jak moc je to zábavný, rating obtížnosti. A ty můžeš. Rozdíl proti ostatním hráme, je, že ta hra má cíl. Jestli můžeš nastavit OK, video, prostě 10 000 rejže, Jasně. Nebo můžeš říct, dojde tady nějaké místo, což samo o sobě může být dost challenging. Jako. Mm. Nebo přežít nějakou dobu.
3: No, jako,
2: no, Hele, no. Ten nápad zní dobře. Jako, mě se to jako zamlouvá vzhledem k tomu, no. že přesně takovéhle hry, když jsem občas hrál, nejsem nějaký velký jako, úplně znalec a milovník, ale tak jako, jo, že vlastně faktory jsem chvíli zkoušel a tak dále. Tak jako tam ano, přesně tam jako ty vlastně jedeš bez cíle a vlastně snažíš se víceméně bez cíle. A snažíš. Fakt to se... je
4: jediná hra, která vlastně má cíl. Ta cíl má, je jedna z mála.
2: Ano, přesně, ale jako když to, když k němu nesměřuješ nebo jako hmm. ne to tak vlastně furt teda jako stavíš, zlepšuješ, se ale je to takový jakože donekonečna řešíš tohle, takže to, to jako popisuješ příběh, různý postavy, to vlastně zní jako fajn a mohlo by to dopadnout, jak si naznačilaš, že vždycky ty hry, které něco ne imitu, ale berou si z nich něco a pak ten koncept třeba zjednoduší, ale přidají něco dalšího, tak to vlastně zní docela fajn. Říkal jsi teda v květnu,
4: že byste potenciálně měl. bude kousbetá. Jasně. To, to je plán, protože my, jdeme do, my se asi potkáme v Dubrovníku.
2: No, já nevím, jestli tam. To to, vlastně, my jsme se potkáme, my to no, opřím, my teda, neplánujete? No, jako neměli jsme jako v plánu, není to jako, jako špatný, že bychom okay. chtěli do Chorvatska, protože Chorvatska je různý a říkají tam prostě chlebokruh, ale, ale jako neplánovali jsme to, no.
4: No, okay, tak my jedeme na. na jsme na reddit ne reboot ty myslíš reboot jasně jo to se jasně. Tak je taky reboot jasně reboot tak my jdem na reboot a ten je na konci dubna jasně a tam vlastně když bude všechno dobře, tak tam už bych chtěl dotáhnout vlastně tu kouzby. Tak my tě pak jako zatáháme
2: takhle za fusekli a pozem tě sem a třeba, to už jš tady zahrát. Dřeba
4: zase... promít nějakou fotku z toho a tváří, že jsme přišli. V... Přesně na tom, no, to uděláme, tam dáme nějaký pozadí lidi přesně. Pláč,
1: prostě všechno, fotky máme. Přesně. Ale zní
2: to jako no, plán, který bychom mohli uskutečnit, to by se mi líbilo, no, jsme tady mohli zastreamovat, třeba, aby no, to zase i vám mohlo pomoct tomu, že o tom pár lidí, kteří to bude sledovat tak jo. se o tom, o tom dozví. No já myslím, Ale... že je to
1: i taková docela pěkná tečka za tím, co bych řekl jménu ty hry. no já jsem si... To, já jsem to se hodně jenom nemá. Jo, jo? jo, tak jo,
4: no, tak jak se to bude? Revive and Prosper. Revive and Prosper. No, Takže Revive jako, je proto, že jako, tam máš tu zemi, kterou jasně, vlastně musíš jak jako nějak oživit tím, že tam přivedeš vodu v podstatě. A Prosper že tam budeš pak prosperovat. To je hezký, Revive and Prosper. To je skoro jako Star Treku.
2: Live long and prosper, to je pravda. Aha.
4: No víš, já, já jsem... Takže já,
2: to... lo, logo té hry.
4: <laughs> ne, ne, ne. Logo té hry je takovej, Teď předěláváme grafiku, je vlastně takový kus jako země napolu vyschlý se, se schlým a rostoucím ze strom, jako takový lísteček naděje. Rozumím, to je zký. A já jsem vlastně, to, co bylo dobrý na Orykru určitě, bylo jméno, který nikdo nemá. A revive hmm. and prosper prostě nikdo nemá.
1: No tak vždycky to googlovatelnost a objevitelnost a zároveň nezaměnitelnost hraje klíčovou roli. A
4: ještě řeknu k té closebetě, že vlastně ten plán na tu closebetu je, že budou mezená, budou to třeba jenom tři týdny, ale ty lidi, co udělají nejlepší levly a to budeme losovat třeba každých, jako x dní, dostanou hmm. tu hru zadarmo hezký, to, to je pěkný. Jo, tak to určitě. Ale prostě. Ale
2: jenom co jsem říkal, prostě zní to jako že jste velmi přemýšleli nad tím, aby se to dostalo k spoustě hráčů, hráčům, bylo se mi to marketing
4: prostě ukázat. Takže
2: to je, to je super, to zní no. dobře.
4: Chceme, aby ta hra lidi bavila, aby prostě jsme udělali takovou jako dobrou hru, která vlastně jako tady v tom žánru jako není úplně jako že to je jenom další nepovedený indie projekt, ale vlastně je to něco zábavného, na čem fakt můžeš jako stávat hodiny a hodiny, protože je to prostě zábava. Hmm. Tak
1: my ti budeme držet palce Děkuji. za celý tým Vortexu a věřím, že i diváci, aby se to povedlo nejen s tímhle projektem, ale i s tím dalším a obecně s tím působením v herním průmyslu, aby <laughs> si se setkával s pozitivním přijetím a nemusel si řešit nějaký problémy stran financí, aby si to vedlo tak, jak si představuješ. Děkuji. Děkuji. Ráda se Děkuji. stalo a jdeme na další téma.
0: Ahoj. Tak to byl rozhovor a nás teď čeká konečně ta pověstná placená část. Zdeněk už zavírá oči, tak. Uh... No já. Pojďme na Mišmaš. Počkejme na Mišmaš, no jasně. Kdo začne? Kdo se toho no, to nalezený. Já jsem se koukal. A někdo no. zase
2: řekne. Já začnu to stejný, jo. No. Já proto tam že placená část, že jo, protože těm našim dělákům dávám velký hovno v tomhlehle.
1: Ale... <laughs> te, Teď ty budeš ty zdarma části a pak <laughs> přesně. Děkujeme. Tak jo, stejný kdo jste se dívali a teďka pokračování už pro naše předplatitele, co ještě dělám za zrkou, <laughs> No, no, prostě ne, to no, ne. To ne, tak, já tě může takhle Já ti takhle na to, jako načeli. Nežby růj,
3: počkej,
2: hele, to se mi nelíbí. No tak řekni mi prostě něco, co jsi dělalný, jako ale prostě tam je to fakt jako daný tím, že prostě já jako fakt nemám přes ten týden čas na nic, skoro okay. jako. A pak jako, o víkendu jsem pryč. Jako, nebo ne, jako, to není nudné, jo? jenom prostě jako, nemůžu ho vyplnit n- jako ničím tím, že bych hmm. prostě jako, byl schopný každý večer zkoušet jeden film. Tak nebo, nám řekni, co dělalo o víkendu.
0: Jirka chtěl začít? Dobře, tak Jirko, řekni nám, co <laughs> dělal o víkendu. Chtěl. Já, já, první, já. <laughs> já, přesně. Prostě,
2: <ne? laughs> pak mu tady vyčítám zbytek, dne, protože ta Jirková věc, on prostě Jirka vždycky chce začít, když máš. No
1: to mi to teda moc nevychází, protože vůbec to Tak, No, já jsem na ně taky věci koukal. Ale jako neměl jsem vždycky teda úplně šťastnou ruku. Tak třeba jsem zkusil nový seriál Volha. Já
0: jsem se říkal,
1: na české televizi, protože to je prostě v tom už mě určitě poznáte, pokud nějakou dobu na takovou, jako, na, 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 na takovou, takovou věc jako třeba Vortex a Myšmaš koukáte, že to, na to jsem čekal a byl jsem teda se z toho klube. Já jsem hlavně během toho, co jsem to sledoval, že jsem koukal na ČSFD, tam začaly naskakovat první hodnocení, které na začátku vypadalo úplně katastrofálně. já se podívám, jak je na tom ten seriál teďka. Že si mi dovolíte tady tohleto drobný intermezo, protože tam byly jako já něco okolo 20%, ale to věřím, že se zvedlo na nějaký průměr. Teď to má 57, takže to vypadá výrazně líp, než to vypadalo jako ve chvíli, kdy tam ty první ohlasy dorazily. Mně se líbí obsazení. To hmm. jako docela dobrý herci, musím říct, Krštov Hádek hlavní roli, Tomáš Řábek, sám o tom prohlásil, že to je zatím jeho největší role, i když on má docela výraznou roli v tom seriálu Jedna rodina a zároveň zůstává jednou dobrou věcí toho seriálu, nebo jednou z mála. Háňa Gajslerová, Klára Melíšková, jako spousta dalších, Jirka Lábus dále, Jiří Dvořák. Já jsem během celého toho sledování té první epizody se nedokázal rozhodnout, jestli to má být jako... Jako spíš jako vážně, nebo spíš jako komedie, jsou tam některé jako hrozně absurdní situace. V nejlepších momentech se mi to strašně líbilo, ale místy mi to naopak, v těch nejhorších nebo pro mě nejslabších, mi to přišlo skoro na vypnutí, což jako zní hrozně přísně a já jako nerad takhle jako něco schazuju. Určitě budu v tom sledování pokračovat, protože se mi líbí to téma, prostě seriál o řidiči Československé televize, který přichází do kontaktu s nejrůznějšíma lidma. Ty postavy jsou samozřejmě bizarní, nebo jsou ty ty charaktery záměrně vylíčený extrémně. Ale jedna věc, která mě na tom fascinovala od první minuty, a u toho bych pro tenhle díl skončil, a to je skutečnost, že tam několikrát zazní... Něco v tom smyslu. Právě jsem se vrátil z vojny, on si na vojně udělal Fakana, on nastupuje prostě do první práce. Zkrátka dobře, ten Krištof Hádek, tam hraje kluka po vojně. Možná kluka, co má první zaměstnání, nevím, jestli jsi, ty jsi na to koukal, pochopil jsi to taky je, tak
0: Já ti pak řeknu, ale neviděl jsem to. Řeknu ti k tomu něco, jako příběh u nás, co jsme zažili. Krištof ale... Hádek
1: je o dva roky starší než já? Narodil no. se v roce 82. Jem, je mu 41. Manku, no. jeho, jeho máma. Myslím, jeho máma je ne, Klára si... Melíšková a měla by ho v 8. Mně to prostě celých těch já nevím, 40 minut, nebo kolik ten díl trvá. Stárne, no. jako, než mi to štvalo. Mě to kolik prostě neustále, přesně? 41. 41 můj, 40 to ne, neustále no. to mojí pozornost trhávalo. Ten kluk hrál kluk, mladého kluka jako v Tmavodrým světě. No. A tohle jevo prostě je 20 let později. To to prostě hmm. jako jako já. Ne- no, no protože chápu, typ, jste. no, jasně, ale jako taky mi to oni jako, to načíná, mě to přišlo, že to tam nemůže ta ta jako.
0: Tady já Minulé Minule se to tom Grand Prix a tam taky hraje takovouhle přesně roli prostě vlastně chlapíka, který jako ještě není ani dospělý, jako sice mu je třeba 25, ale jako rozumně nedospělý. Já si myslím, jako že
2: takový tla... musí mi třeba i spoustu jako no. hereček, nebo na něj nabalený, nabalené, že prostě začnou v nějakým jako mladém věku, v nějaký pohádce hrajou prince. Ale on tak ani jako nevypadá. Prostě od té doby hrajou prostě marodou. jako kdyby to bylo jako
1: já třeba jako si teďka z hlavy nevybavím nikoho, kdo třeba i ve 40 vypadá hrozně mladě, jo? Vůbec nikoho, ale prostě on už tak jako nevypadá, jo? Jakože prostě, kdyby tam dali nějakého člověka, který jako vypadá mladě, prostě někoho takový jako normálně, jako třeba jako já. Třeba Honza Cina nebo Jo, takový. prostě... Jasně, no. <laughs> Ale jako proti jeho výkonu nic jako nenamítám, vlastně ani proti tomu obsazení, protože jako tu postavu jsem jako zcela akceptoval, jenom jsem si to pořád připomínal, vlastně kdykoliv na té scéně byl, kdykoliv tam byla ta jeho máma, tak jsem na to prostě jako myslel, protože to vytvářelo, jo, já vám řeknu proč, Protože mě to vytvořilo takový zvláštní scizující efekt ve situacích, kdy jsou tam tři lidi a mimino, a to je, když on dorazí domů a zrovna zrovna teda nějakou jako holku, se kterou podvádí tu manželku, a je tam ta manželka von a ta jeho máma, tak oni vypadají, že mají jako polyamorní vztah. Ne, že bydlí von s mámou a manželkou u mámy, ale vypadá to, že má dvě ženy. Protože... Ta tak Klára vlastně, Melíšková tak. vypadá, jako že by se k němu víc hodila než ta jeho manželka. Dokonce si líp rozumí. Asi proto, že to je jeho máma hmm. v tom seriálu. To je
3: špatně,
1: ne, ne, Jako fakt, jo. Jako, že teď to působí, jako, že to záměrně přání, ale ono to tak vážně působí. Já nevím, kde je tady ta herečka, která hraje tu jeho manželku, ale ta je mladá. Jako tomu bych věřil, že ty je 20. To je ono. No. <laughs> no tak na téhle fotce vypadá, jako, jako, že mu není 20. No. Takže to je prostě hmm. hrozně dobrý, jo. Jako, že... hmm. No,
0: já jsem to teda vlastně neviděl, ale poslouchal jsem to, protože prostě jsem, já jsem nějakou recenzi pro vás a říkal jsem si, to, myslím, že to má čtyři díly, že to není, že to je nějaká minisérie. Mm, jo, má to být, a, jasně, pět dílů to bude mít. Jo, a, tak jsem si říkal, to se prostě ne, nechci čekat den po týden, jak se na to pak podívám jednou, ale žena na to koukala a koukala na to s dětma. Ješišm, tak jsme museli vyhodit po, no právě, první minut, to prostě je hrozně. Tak, říkal, jak spát jako to. Prostě
1: Já jsem viděl, že když to začínalo, tak byly tam spermie. Ještě jsem si říkal, hele, nějaká nová ikonografie, když to začínalo, no. že teď no. není srdíčko nebo něco takového, ale spermie asi značí jako Lásku. sex a takový. Prostě. Mm-hmm. Ale hlavně se tam je spíš spíslovní problém, než to, co tam je vidět. No. Teda ano, ale jinak se tam šuká každých pět minut samozřejmě, furt někde na ulici v průjezdu, prostě v kuchyni. a Byla doba. No, je to taky dostalák. Asi říkal, tenhle ten trip. A kde? Kde, 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 kde si můžu koupit teda, ten, ten tento vstupenku? Prostě. Ty vole. <laughs> že to působila reklama na reálný socialismus, no, že jo? Prostě jako, že kdo chce vyrazit do normalizace, prostě, ty se tady, pojďte mít sex prostě s náhodnými lidmi, neuspějte. Si to aleťák, není v
0: obchodech, ale jako, že
1: zkusíte vložit. Je mimochodem, že v Polsku se to aleťáků říká taky papír štěstí. Jo. Papír štěstí. No, papír A štěstí. to je ta Urban Legend? Ne, není to žádná Urban Legend. Ne. fakt, jo. a pak jsem teda ještě viděl něco to mě teda jako hodně zklamalo to něco, co jsem viděl, mělo premiéru ve stejnou chvíli, ale na Netflixu jako ten Tetris a to je nová komedie s Adamem Sandlerem a Jennifer Aniston, mluvil jsem tady o tom v názmaku minule, jen to vražda v Paříži a je to film s Adamem Sandlerem takže jsem hodně jenom... No, ale zároveň o tom mám určitě jako očekávání. Neříkám, že je to očekávání jako nízký, protože někdy to může být i fajn, ale je to prostě... jsem byl sem v nějakém nastavení, jo? takže zase prostě nepotřeboval, aby někdo vyškolil. Z toho že jsem se díval na film s Adamem Sandlerem a pak jsem tvrdil, že jsem jako zklamaný, protože Adam Sandler natočil taky jako řadu povedených filmů a tím nemyslím jenom jako některé komedie, které se mu povedly, ale já jen třeba volání o pomoc, že jako prostě zkrátka dobře dobrý film a on něm dobře hraje. Ale ty to se nedalo sledovat. To nejde sledovat, ta vražda v Paříži. To je, jako kdyby to bylo od úplně jiných lidí. Jako tam jako odpovídá jenom, ano, to jsou ty stejné postavy, ale prostě není to ani takový, jako, jako byl ten první díl. Tak to mě zklamalo, no a nakonec prostě asi to nejzajímavější, co jsem za uplynulých. Sedm dní viděl nebo od posledního natáčení byl dokument o Milanu Kunderovi, který hmm. se jmenuje Od žrtů k bezvýznamnosti. Není asi úplně jako bezvý, bezchybnej, bezvýznamný. ten, ten bez, bezvýznamný hmm. není. Ten dokument. Vím, že taky k němu diváci měli výhradu, ale líbí se mi jako jeho obsazení, v tom smyslu, kdo všechno tam mluví, vystupuje prostě spousta spisovatelů, spousta lidí z Francie. Milan Ude tím hodně provází. A vlastně na začátku toho dokumentu je premisa tohle je nějaký kluk a ten by chtěl udělat rozhovor s Milanem Kunderou, což je něco, co se prostě nikomu dlouhý roky nepovedlo, protože on prostě žije v ústraní, rozhovory nedává, schází stýká se se svýma přátelema, ale nestojí o žádnou jako veřejnou, pak mediální pozornost. Výsledkem není teda ten rozhovor, ale to asi ani jako nepředpokládá ten, kdo Milanu, Milana Kunderu zná, i kdyby o tom dokumentu jako neslyšel, ale je rozhodně výsledkem zajímavý film, Byť je potřeba asi no, vzít prostě na vědomí skutečnost, kterou akcentoval i samotný režisér, a sice, že je to jako první takovýhle film o Kunderovi dokumentární, a protože je první a protože si filmaři vybrali, že má pojednávat spíš o díle Milana Kundery než o Milanu Kunderovi, tak nemůžete čekat, ať už jako se v tom sporu budete klonit kamkoliv, že bude pojednávat o potenciálních kontroverzích, které se okolo Milana Kundery v nedávných letech objevily. A jak říkám, není důležité, co si myslíte, jestli prostě. Já nechci zabřednout teď do těch, do, do těch problémů nebo do těch klasí. to vzniklo těch.
0: před dvěma lety a zrovna se řešila ta nováková kniha, ne? Jako to řešila zrovna... se ta kniha, přesně,
1: hmm. ale ten případ, kdy se to poprvé otevřelo snad v Reflexu nebo to, tak a, to bylo ještě ale... starší. Šmír to myslím točil. Pardon, já se na to podívám, abych je to na
0: My řeknu, myslím, že jsem to viděl. Jo, jo, a dávali to zrovna
1: ještě v Český televizi, že to spadalo, nějak běželo a mám pocit, že i nikde jinde, že to možná bylo dřív voju nebo něco takového. Jo, včera to tam ale přibilo, to já jsem si říkal, že zná náhoda, že to je v televizi, nebo možná to není náhoda. Jo, Schmidtmeier to točil. No, takže on to v nějakém rozhovoru, nebo ne v nějakém rozhovoru v rozhovoru pro DVTV svého času jako vysvětloval, že prostě hmm. až vzniknou další dokumenty, tak ty se třeba budou víc soustředit na jako život Milana Kundery nebo na Milana Kunderů co by spisovatele nenadílo Milana Kundery, protože on je to takový leitmotiv motiv, totiž toho dokumentu, že jako Kundera nechce jako um, být pamatovaný jako, jako Milan Kundera, ale chce být pamatovaný jenom skrz to dílo a ten dokument Tý, tom, tomu s názorem názorem jako konvenuje, tak třeba pak přijdou jiné dokumenty. Zkrátka, dobře, ten dokument jako se nesnaží jako, uh, v ničem příliš jako ním rad, jo? ale to nesněžuje jako jeho hodnotu, jenom jako to zas... Dávám pro nějaký kontext, aby se jako neobjevil nějaký komentář, že já jsem ten dokument chválil a přitom v něm něco není, nebo naopak něco je, nebo ně, něco opomíjí, že to pár... jsou si vědomí samotní filmaři
0: a prostě se nějak rozhodli. A do jaké míry tam teda je to řešené, to, to dílo, a jako nemusíš prozrazovat nějak to? A spíš mě zajímá, <těk> jako jestli teda, tam, co se tam o tom dozvím, protože jsem to samozřejmě četl už teda je to dlouho. Jasně. A... Asi okolnosti, za jakých vznikaly ty jednotlivé
1: věci, proč jsou takový jaký jsou. Mm, samotní filmaři, myslím, někde se nechali slyšet, že by si přáli, aby seznámili s pozdějšíma dílama Milana Kundery, který jsou známější ve světě, českýho diváka a zahraniční diváky, aby seznámili tímhle dokumentem s těma ranýma dílama, ne. který tady zase známe spíš my. To je, to je, to je. A asi nejví... Dost se dovíš, tak jako ne nechtěně, ale jako Mimo děk o Milanu Kunderovi, jeho ženě a jeho rodině a jeho asi způsobu, jakým přemýšlel od Milana Uchdyho, to mi přišlo jako jeden z nejsilnějších momentů. A pak bys podle mě měl být schopen docenit nebo pochopit, proč se říká o Milanu Kunderovi, že je největším žijícím českým spisovatelem. Když slyšíš opravdu ne dva, ne tři, ani ne pět, možná sedm a možná deset lidí, Velkých prostě francouzských literátů nebo nakladatelů, které jako mluví o jeho díle nebo jeho kolegové, který se snaží jako pomoci nahlídnout běžným smrtelníkům, běžným čtenáři na to, proč oni sami považují prostě jeho příspěvek literatuře za tak mimořádný nebo výjimečný. A třeba docela dobrý vlastně ten dokument ještě v jedné věci, a sice jako vyjasnění toho, proč Kundera má tak specifický vztah k překladům svých děl. A to nejen překladům těch nových z francouzštiny do češtiny, ale i proč jako revidoval svý překlady z češtiny do francouzštiny a proč je takový pedant. A s tím se jako naprosto stotožňuji s takovým tím jako až jako snahou kontrolovat vlastně veškerý svý výstupy a i mediální obraz, i, i, i prostě každé slovo v těch, v těch dílech a být prostě jako. Autentickým spisovatelem, autentickým kunderou ve všech jazycích, ne, nebejt překládaný jenom ve smyslu příběhu. A je tam vysvětlený i proč, že to není jenom teda nějak jako plezír nebo nějak jako subjektivní posednutí sebe samým, ale tím, že právě jsou ty knihy tak složitý, že nahoře je pro běžního čtenáře ten, ten příběh, že jo, pod tím, že jsou jako nějaký ty otázky atd. a tak dále, a tuhle tu mnoho vrstev na to, že právě narušíš, pokud ten překlad není. Hmm. prostě Jednak jedný, nebo není jako správný, nebo to který, je který, prostě ta to Má být podle toho dokumentu a podle těch výpovědí něco, co se poruší, pokud ten překladatel prostě do toho začne jako příliš, příliš vstupovat nebo to příliš interpretovat. A těch interpretací se třeba týkají taky ty, ty adaptace, proč se ty díla třeba už neadaptují, nebo proč Kundera nechce, aby se adaptovali. Že ta za doslovnost zase těch adaptací filmových, myšleno to, že jako toho hrdinu vidíme a ty situace mají nějaký jednoznačný výklad, no tak. No, to bylo, asi z toho povídání zřejmé, že to bylo jako nejpodnitnější a nejnápaditější, co jsem tenhle týden viděl z toho doporučování, teda v rámci Mišmaše.
0: Dobrá, dobrá, tak jo, jak já můžu pokračovat to Já budu trošku přízemnější, což teda se netýká návštěvy sparty. party, to určitě přízemní nebylo, ale viděl jsem dopis pro krále, což je... Hlavně tedy to viděli naši moje, moje, moje synové. To je takový teen fantasy seriál na Netflixu. Je to podle údajně slavného díla nizozemské autorky Tonke Dragt, která to napsala v roce 1962. Minimálně tedy v je to údajně jako hodně slavný. Je to vlastně tím pádem 60 let starý. Uh, takže asi hlediska fantasy, jako fantasy, pokud jste specialisti na fantasy, tak tam určitě najdete nic objevného. Já teda nejsem specialista, takže mě to tou svojí přízemností, a tou, tou obyčejností hlavně tím spádem docela, docela bavilo. Bylo to natáčené v exteriérech na Novém Zélandě, interiéry a třeba hrady jsou tam český. Takže takže je to docela pěkný mix. Příroda fakt jako na to jako se hezky kouká. A je to prostě příběh ne party dětí, ale řekněme, no je tam parta dětí, ale je tam jeden konkrétní chlapec, nevím, řekl bych mu třeba 15-16 let, který se takovým jako takový jako prostě nějakým osudem stane člověkem, který musí předat tajnou zprávu napříč celou zemí a zachránit ta království a na té cestě poznat něco, něco ze sebe. Takže taková jako klasika.
1: Není se <laughs> Ne, ne, ne
0: a jak se jmenuje, vidíš, je, ani nevím, jak se jmenuje, vidíš. No. Hele, prostě viděl jsem to jako něco nějaký takový, entry, entry fantasy pro kluky, protože to dějou se tam nějaké jako, nekalosti, vraždí se tam, ale nic není jako absolutně není nic vidět, prostě se tam píchne. Tak je to prostě zezadu, nebo není tam vlastně Vidíš, že vlastně, to podpaří. Je ne? to podpaží, takovýho. Prostě klasická úkladná vražda zezadu. Nic <laughs> to být trošičku jako temný, jsou tam takové jako temné momenty v nějakém jako podzemí, dungeonu, nebo já nevím, jak to řekl, není to ani dungeon nějakých, <laughs> to No, nebo v nějakých Potemý. chodbách jako děsivých trošku, takže prostě ten mladší kluk byl trošku jakože vystrašený. Ale vlastně klukům se to líbilo a já jsem to docela koukal. Takže jestli máte takové rato lesti prostě pod novým věku e, po deset let, tak chcete jim ukázat fantasy a ještě asi zaklínečně je možná moc drstnej na to. Já furt jako tak, se těším
2: e... na to, až prostě bude ten věk jako u tý, až jako pustím to fantagiro a ona mě s tím pošlo prděl. <laughs> Ale jako, to, je, to je, my jsme úplně milovali, prostě jako se Segrou koukal jsem na to státo a prostě. To má asi pět dílů. Já jsem to na mluvil určitě. To je, to je uměla stejný úrovně, ne jako ve smyslu kvality, ale toho zážitku, jako třeba ten nekonečný příběh. A prostě jsem jako zvědavej, jestli, jestli jako jí to bude zajímat, nebo ne. Ale nevím, no to je jedno, promiň. To je takový, jak jsi to říkal? Jako... Fantagiro. To zatek... italsko-česká, jako no, produkce nějaký, italsko, šílená. No, to italsko-chorvatsko něco, přesně. Je to fakt rozní. No a mně to přijde vlastně jako, hmm. jako lepší než český pohádky, které jdou v neděli ve 12 nebo v jednu. No já
3: se
0: těším vlastně na Avatara, který jsme neviděli, takže si pustím, že v snička se mi líbila, tak na tu, na tu novej až bude nějaký někde, to bude na nějaký, asi to bude nějaký, nějaký střímací služba. To asi bude. Ne? Ale a jo, jo, Pustili jsme si normálně jako pána pestenu na, na, na tom Amazonu. <coughs> no. a to jako ten Seroš, myslíš? no, no jasně. Serodh. strašně složitý. Jako. To je těžký. no. no. To je jako příliš. To protože no, ta první epizoda, tjde, jako... to nejde
1: no.
2: jako, vlastně úplně lineárně, nebo jako jo, ale je to prostě takový jako na hodně místo, hodně postav, hodně
0: mé. A Hobbit ten měl to nějakou způsob, jako, 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 jako přístupnější realizaci, nebo něco. To kreslenou, no, ale ta je taková hodně. <coughs> Jeho jako, komix, komik je výborný komix vyšel, tak ten ten jako přečetl A Normální hobit,
2: to... no, ono to protože z toho filmu totiž se jako vytratila trochu ta pohádkovost, no, jako tím, jak si tam vymysleli celého toho, no. toho Bledého orka
1: a tak dál, tak to bylo takový jako... No ale ty kluci úplně v pohodě můžou koukat na pána prstenů, Myslím na, ten, na ty
0: filmy. Ten Jacksonový je úplně v klítku. To jsem viděli s Madlenkou. Pármna 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 jako. asi. na tím to to. Výšek, ale tímto, že... A Hobbit vznikl potom. Ano, no a z... ten z... je
1: paradoxně na rozdíl od té předlohy možná právě víc vohnutý do takového dospěla, trochu vlastně křečovitě, no. než... Než ten pán prstenů. Ty takže jsou fakt podle mě, úplně pro tvý kluky úplně prostě bez problémů. Jako... Takže pán
0: prstenů začít. Jo, určitě. Mm.
1: To je dobrý. Tak to vlastně Ale hlavně to mou... prostě jsou to lepší filmy. Takže jako, mm. zvlášť bych to koupil. Já bych chtěl, aby viděl to lepší a ne, aby prostě Začal. byl otrávený prostě už mm. v polovině prostě prvního bytáře, že už jako na ten zbytek koukat nebude. Já bych mu říkal, ne, počkej, ještě čtyři filmy a pak se to zlepší, že jo? To je dobrý tip. dobrý. Tak Taky
0: nezačneš Bondovka od nejhorších, ne. No a potom jsem viděl, my jsme tady mluvili o herních filmech, já jsem viděl ještě jeden herní film, Aha. a to je John Vick. To je taky herní mělo, film. Bylo to docela vtipný, protože.
2: Proč je to herní film?
0: Uh, no, trošku jako samozřejmě, jako, herní je to prostě <coughs> faktově inspirovaný herní, jako videohrama. No, tam struktura toho filmu, to jsou jako levely, jsou tam bossové, uh, je tam konkrétně jedna scéna, dvomin, asi zhruba dvouminutová scéna, která je udělaná jako top-down. Jo. A to je prostě jedna z nejlepších jako scén, co jsem viděl. A to jak je jako natočená, je to vlastně udělaný, mm. to je jako trick celý. Jo. Prostě moc spojil, já jsem moc ne Nebudu smušný, svíc řeknu. Uh, tak um, to mě jako nadchlo. Mm-hmm. A z tohle pohodlu mi přišlo, že to je dost herní. Ale ještě je to herní vlastně v tom smyslu, a to je něco, s čím jsem měl trošku problém, je, že ty nepřátelé jsou tam prakticky jako na, na jde, de, kvd, jo? že jsou prostě nesmrtelný, a nebo mají prostě, já nevím, 1000 HP, jo? fakt jako, že mají jako téměř, jsou, jako téměř nesmetelný. že fakt do nich jako bušíš, nejenom že oni do vika, že Vik tam jako krát spadne ex patér nic se mu nestane, to jako čekáš trošku, jo, od toho hlavního hordiny. Ale mm. že se to děje vlastně i, i těm nepřátelům a pěšákům, jako jo. Vlastně ty může. nevíš, co se... Ty nevíš, co v tom filmu jako způsobí někomu smrt, jaký úder, jaká kulka, tam jsou prostě postavy a jsou to třeba malí bosové, ale jsou to i úplně obyčejní lidi, nebo nepřátelé, který který jako desetkrát někdo zasáhne a oni pak zase spadnou a zase, zase jako vstanou, vrátí se z druhé strany, přijdou a zase na něj zoutoči. Takže ta úžasná choreografia, která tam je, vlastně ty jako když na to koukáš, tak se nemáš čeho chytit. Ta choreografie ti je úplně jako vlastně se ztrácí před očima, protože nevidíš, jí, nevidíš to, že ten úder, který má vypadat úžasně a vypadá úžasně, tak to nemá, nemá žádnou tenzi, protože ty nevíš, co to je za úder. Je, ty, 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 to by to připadá jako, že nikdo někoho strutí, se mu nic nestane. Rozumíš, jo? To je fakt divný. A já jsem z toho filmu měl jako velký strach, když jsem na to šel, protože to má tři hodiny. Jako fakt je to dlouhý. No. Čel jsem, no. Chyba. To má fakt jako téměř tři hodiny. Co to je za, jako za modu? Ale no. jako happy end. Já jsem byl nadšenej. No. no tak díky, jo, prostě... teda,
2: no. Tak moc díky, teda. Já furt očekávám, že ho třeba zabijou, nebo ne, něco? Ne, jeho
0: happy end, klid.
2: Jo, takhle, jakože Já jako...
0: se yes, happy end jako províjím, můj takhle.
2: Yes. Já Já to musím užívat, protože má...
0: protože já jako
2: to je prostě málo filmů, na který se jako docela těším, jo, jak dlouho jsme se tady bavili o blbým Meverikovi, jo, Jež se tady, no, nevyspojlujem, no. A, ty, a já tady čekám nějaké, prostě že mi tady vyspojuješ konec, že happy to má, end happy end. pro
0: mě, že teď jako plivu trošku na tu choreografii, že to je dlouhý, strašně, ale hele, jako ten, to jak je to natočený, vizuál, to jak v čem, kde se to prostě odehrává, jak ty scény jsou vlastně na, na, nasvícené, to je prostě fakt krásný na pohled, jo. A i ty bytky nakonec, prostě, ale to je takový jako snový, tam je třeba scéna, kdy se někde v nějakém divadle, kde probíhá jako byt, velká bitka s bosem a kolem toho tancují lidi prostě na taneční hudbu. Jo, a zabíjí se tam jako lidi. Jo. A já jenom to, to chci říct, že prostě oni ty lidi tancují dál celou dobu, já nevím, že ne, prostě, jako víš, je to takový jako snový, že to nemá moc realitou nic společného a já jsem na to asi pohodině, jako jsem to, a řekl jsem si, si to jenom užívat, a užíval jsem to až do konce, a nepodíval jsem se na hodinky skoro. A ještě ti řeknu jednu, jeden spoiler, obrovský spoiler, ne kecám. Je tam asi 20, vlastně strašně dlouhá jako akční scéna u zního oblouku, a taky fantastický. To tohle, tohle je ten level vlastně, jo? jeden level, prostě, to, to je to, co říkám, ta herní struktura. Fakt z tohohle pohledu, myslím, že jako hráči Johnavica ocenějí Kinu Reeves, to asi není nic nového. a prostě z těch tří dílech to bylo stejné, kolik tam toho mohu říct dohromady, no to bylo prostě takhle, jako že na, tam není mě mě láska, mně láska, nebudu spojilovat, jako. dík, konečně nespojilovat, <laughs> <laughs> ne, no dobře. tak, um, ale nakonec, no určitě, hele, rozhodně, jo, do kina, Fak, jo. ne, jako do kina. Prostě ne na, nečekej, HBO, nečekej nebudu, určitě, že to bude. nečekej,
2: nečekej, hmm. To je zajímavé, to teda nikdo to udělám.
0: Na tři udělám. Hele, ale jako vtipný, že jsem vlastně za poslední Noc. rok jsem byl v kině snad jenom na tom, tom Topgunu. A teď no. jsem šel do kina dvakrát v ten jeden den, že jsem vůd, byl na té no. na svůj ale ještě jsme byli s kamarádem mluvní, a druhý prostě den do kina, do kina takže, tak, takže to. Ale vlastně co trošku jsem, trošku jsem u toho vykasy pak říkal, hele, to kino jako má něco do sebe. No, tak jasně, že to má no. něco do sebe. No. A... Efekty, zvuky, všechno to je. Já jsem na ten rok zapomněl, že teď ten COVID, že tam taky jsme to úplně tomu moc nedali. No, takže John Wick je jako rozhodně do kina, do hustý, hustý. A jinak teda vtipná věc, ta dvouminutová scéna, o které jsem mluvil, normálně jsem to zadal na, na YouTube, ta tam normálně je, jako samozřejmě ne, jako v kamu nějakým, jo, ale že to prostě studio, já nevím, jak si, jak to studia s tím jako nakládají, jestli se jim to vlastně líbí, že se na to tam lidi koukají, Zajímavý. pak chodí do kina, hmm. je tam jako v super nízké kvalitě, dáš zjistě. tam jako top-down scene, a normálně to nejdešně jako na YouTube. Ne? Nedop, nedějte to, 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 jo, protože to fakt to, to je potřeba vidět v tom, ale jako bomba. Já jsem to jsem přímo tady do Přesně,
2: vlastně. s právě včera, když jsem přijel domů, což teda bylo dost jako pozdě už, tak uh, jsem na chvilku ještě šel ke kompu, protože jsem ještě potřeboval si je podívat nějaké jako us, což je vlastně jedna z věcí, kterou jsem tady chtěl jako rozbírat. A skolností jsem asi 10 minut koukal na nějaký making of, jako Vika 4. nějaký behind the scenes. No, spíš to bylo nějaký jako making of behind the scenes, nevím. A tam právě jako popisovali, popisovali ten vývoj toho učení různých těch, různých těch bojových stylů, samozřejmě tady učení ze strany ze strany se střelby a tak dál. A jak to jako vlastně gradovalo k té čtyřce, no. že vždycky, protože on tam jako tak vtipně říká, že jako věk nejde porazit, když on, že on je nesmrtelný, my prostě víme, že jako tady žije už prostě x stovek let, že vždycky akorát, když to začne být někomu divný, tak se vzdálí a pak se vrátí. Ale uh, uh, prostě on říká, věk nejde porazit, a proto se rozhodli mu vždycky jako víc naložit, aby byl jako v té dobré kondici. Hmm. Takže jako, a teď já to neřekl přesně, ale zatímco u, v jedničce ho naučili perfektně střílet prostě z příruční zbraně. Uh, a byl to nějaký glock, tuším, nebo pak já nevím, co jako přesně měl. A základy jiu nebo něco takového. To se naučil v, tak, v Matrixu, Tak, tak už to je prostě osm bojových stylů, automatický zbraně, jo prostě úplně, jo až vlastně se dostal do nějaké té úrovně toho, že Mus dali nějaký jako čestný černý pásek toho Jiu-Jitsu, protože, nebo no možná, možná to nebylo Jiu-Jitsu, ale možná to bylo. Jiu-Jitsu, <laughs> to se mi připomíná, jak ty historky ze
1: základky, potkal ne, jsem ne. Domů prostě neco, ne, jako se tou dobou
3: karatistou.
2: to, že mu dali, dali čer, čestný černý pásek za nějaký bojový styl, akorát teď nevím, jestli to bylo prostě jenom jako uh, nějaký karat, ne, bylo to Jiu-Jitsu asi jo, a prostě, že mu jako uznávali, že jako úplně uh, přijal tu filozofii zatím a že se úplně Skvěle naučil všechny ty různé chvaty, úniky do nějakých těch různých prostě pozic a tak dál. A že to jako mý fakt suprově, jak mu to jako nakládali, aby, aby to prostě zvládl. A nějaká ta obliba toho, že on sám, Reeves, značnou část, ale ne samozřejmě všechny těch kaskadelských věcí, si jako chce odehrát sám a tak dál. A že vlastně ho tam jako fakt vychválili úplně do nebe. Za ten jeho přístup a za ty jeho schopnosti, a byl tam, ne, na střelnici z Hale Berry, že jo, a tak dále. Mm. Prostě fakt jako zajímavý, zajímavý pohled, co se všechno musel jako naučit. A právě na to konto, já jsem se ještě kliknul, a to bylo další 10 minut, jsem vyšetřil, a to bylo zase jako behind the scenes making of, to nebyl making of, protože to nebyl nějaký jako souvislý dokument, jo? bylo to prostě spíš takový jako komentovaný behind the scenes, tak to bylo právě jsme že vlastně ty jednotlivý herce, který tam hrají ty jednotliví piloty, teda samozřejmě včetně Tomá Krusek, když on, on i v tom v pásmu, ve kterém, jako říká, jak se natáče, tak vystupuje jako jejich velitel nebo no, takový jasně. táta, který, no tak já už jsem to zažil, že jo, předtím ho prostě ty ty rokama, to já už jako si to pamatuju, a jsem to potřeba jako osvěžit. A tam právě jako ukazovali, jak nejdřív vzali do nějaké aby se jako zžili s tím, že lítají v nějakém 3D prostoru. Pak je vzali, on říká, L39, jo, že lítali prostě v L39C, aby měli jako pocit prostě nějaký větší rychlosti a nějakého většího letadla. Pak teda, že vzali do těch 18 18 tam už prostě nikde žádný jako popisy toho, jak to probíhalo. Že jo, prostě to je jako na úrovni utajení prostě toho, jako, jak to s, tou, jak to s, tou, s tím námořnictvem, jak to jako spíchli, Ale že všichni ty... Jednotliví herci, kteří hrajou ty hlavní role. Uh, tak prostě, jako říkali, se cejtěj být úplně jako pilotama. A z strany se ty piloti říkali, jo, tady prostě za, za šest měsíců tady zvládli to, co tady co my je, děláme prostě za dva roky a jako opravdu jsou na té úrovni toho, že by jako uměli uh, v těch situacích
1: se nějak rozhodnout no, je jednatáček. pilotář to ne... Tom Krojic prostě nebývá tolik
3: vidět. To jo? Tak proto, vysváři, je na Ukrajine, ale on to třeba potvrdil, prostě, a to já nevím.
2: Tam asi to není žádná tajná věc, ale vím, že jsme se o tom, že bavili, než ten film šel do na možná i po té, co už z toho i viděli, Právě na to téma, jako že jim dovolili v těch jako stíhačkách skutečně jako lítat. On tam i kruz popisuje, že všichni ti herci museli dostat takový jako minikurs natáčení, protože každý z nich dostal do té kabiny několik kamer, museli si je správně nastavit nebo určit nějaký úhel, kde jako koukat na světlo, aby to prostě v těch scénách, které pak řekli tomu pilotovi, který seděl před ním, aby to odehrál, tak jako aby to vypadalo dobře ty záběry. Hmm. že jim fakt museli udělat takovýhle jako jednotky, řekněme, samostatné, které se starali o to natáčení těch scén z toho kokpitu, tak on tam prostě jasně říká, kudy jsi jako jo, tak my jsme jako zlítli za tadloví lodi, jo. A všechno, co v tom filmu je, ve smyslu toho, když tam ty stíhačky objevují, tak jsou prostě natočený stíhačky, žádný CGI, to jsme tady rozebírali. Tak to se mi, to se mi <coughs> jako líbilo. No. To jsou, to jsou taky jako
0: pěkné věci, a to se docela těším. Tak vidíš, asi na ten YouTube
2: jako stíháš. Jo, jako po deseti minutách vždycky nějakou takovouhle, takovouhle věc u něčeho takhle jako a je to samozřejmě na úkor prostě nějaký odpočinku nebo jako spánku, ale co se týče, co se týče věcí, které jsem dělal nebo hrál nebo viděl. My jsme na pokračování, a už jsem to vlastně ani moc jako nesledoval s písem, přišel domů, když zrovna Marqueta dokoukávala ten dokument, dokument René, to je od Třeštíkový, že no. o Reném Plášilovi, tak to mi přišlo v pohodě a to vlastně možná ani není nový. Myslím, že to jako jo, jo, je jako... to je hezký
1: pár let, No, přesně.
2: Takže, takže já jsem se k tomu dostal až teď. Viděl jsem ten úvod, kdy byl relativně dost mladý, pak jsem neviděl ten prostředek a viděl jsem pak víceméně až ten závěr. No, to, to jsou dva to... filmy,
0: pozor, ne? Už. Tak jestli to jsou Já vlastně nevím. Taky neví. nabalilo. Ale nějak vím, na že sebe.
2: Tohle končilo jako 2021, jo? nebo bylo to už po COVIDu, de facto. Jo, tak to už je ten druhý. Tak to tím. je ten druhý. Tak uh, tam mě docela vlastně překvapil ten další vývoj toho jeho života. Uh, poté, co je víc překvapil, když vybělil byt? <laughs> to byl taky vtipný, samozřejmě, ano, vtipný v úvozovkách, že teda vybělil byt i treštikovi, která s ním točila. Ale vlastně jsem byl přechovaný v takové té fázi, kde on teda jako odešel z toho vězení a to bylo, že už relativně nedávno našel si tu ženu, která už teda měla toho nějaký asi čtyř nebo letýho kluka v té době, tak mě vlastně překvapilo, jak dlouho s nima on žil, i když teda nakonec taky se rozešli, ale jak dlouho s nima žil a jak on se jako dostal po všech těch ale nejenom letech nějakých rozmarů nebo letech nějakých krádeží nebo prostě nachytávek od policie, ale vlastně i po letech toho filozofického uvažování nad tou společností, nad tím životem v ní a tak dále, o čemž psal knihy a, a, a dělali, dělali komiksy a tak dále. Takže vlastně i po tomhle, kdy to v něm muselo být zakořeněný, že taková revolta tomu systému a tak dále, že vlastně Sám pak tam jako přiznává, že mu tohle najednou jako dává smysl a že, a že je to jako dobře, že jako tady pro někoho je. A fakt bylo vidět na těch letech, kdy byli spolu a kdy toho kluka nejdřív hodil do školky a pak se s ním učil hmm. v době covidu že a tak dál, že fakt jako k té rodině přilnul, jako přilnul, toho kluka měl strašně rád, ten kluk ho měl rád očividně taky, na konci tam říká, že se potkávají pořád, že jsou spolu, byť se s tou ženou rozešli, tak to mi vlastně přišlo takový strašně zajímavý. Jo, svědomím toho, co jsem všechno viděl předtím, nebo byť jsem teda neviděl úplně všechno, ale nějakou část, jak se to zdálo být, že, že to bude jako další člověk, kterýho, já nevím, seml systém nebo nedokázal v systému žít. Jo, tak já jsem ten konec neznal, nebo prostě nevěděl jsem, jak to má dopadnout. Neříkám, že jsem nutně čekal osud jako katka třeba, jo, nebo něco, když mám zůstat u té třešníkové, ale vlastně mi mě jako překvapilo v dobrým, pozitivním, jak se to jako vyvinulo. To mě, to mi to přiš zajímavé. Ale To je v podstatě asi jediné, co jsem viděl a jak jsem říkal, hrál jsem na pokračování dost bolestivě. Last of Us Part 1 zejména na Steam Deku. Čekám ještě na, z vašeho pohledu teda uh, už to proběhlo, ale čekám na páteční update, ten má přijít teda zítra zítra je pátek, uh, který má ještě, samozřejmě ten není určený pro Steam Deck, je určený pro tu hru jako takovou v rámci nějaké optimalizace, která je jednoduše spackaná. A jsem zvedavý, jestli to ovlivní nebo neovlivní uh, ten výkon na tom Steam Deku, protože ten je fakt a vlastně je to asi nejkřiklavější zatím případ těch her od Sony, který přešel na PCčko, ve smyslu toho, že nejsou funkční na tom Steam Deku a to mě překvapilo. Ne, že bych od Steam Deku očekával vždycky funkčnost nebo nějaké nekritický, uh, nekritický očekávání toho, že na tom po- prostě poběží všechny den na Steamu, to vůbec, ale že to má takový problémy, a když to propisuje do toho zážitku nemožnosti tu hru hrát, tak to mě vlastně dost překvapilo a jako ne. zasáhlo. Protože jsem se docela těšil na to, jestli to třeba projdu, uh, projdu na tom Steam Deku jinak u nás jako asi nic dalšího. No. Viděli jste na mém Twitteru asi fotku mojí zahrady, tak tam mluví za vše. Uh, tam je takový tak... No. Tak bude? nakonec, nakonec bazén bude, tak to je takový trochu smutný, ale samozřejmě asi, až se to osije nebo nějakým způsobem se vyřeší nějaký nevím, nějaký, nějaká drenáž, nějaký vsak, tak to třeba bude dobrý, já nevím. No, tak <laughs> je, je, to, je, to, je, to, je to vtipný, no, prostě, takže, takže teď tam pojedeme no, zase podívám. No, no mi nic, no, to je právě to, že, že je to jako to, možná negativum, nebo ne, možná, zcela určitě negativum toho, když si to nestavíš sám, ale dělá ti to developer, jsou s tím ale spojené i pozitiva, samozřejmě. No, jo, v zásadě se o nic nestaráš, jenom dohlížíš možná na tu práci, pokud ti to dovolí. Řešíš možná spíš následky než, než proces, ale neřešíš věci typu stavební povolení a takové záležitosti. Neřešíš, kdo ti tam chcete, <kli> to tam dát, protože systémově to má v nějakém kalendáři a, a ten developer ti víceméně předá hotový byt, ale pak řešíš takovéhle věci. No, jako, Proč to kurve je zakopaný v díře, když na všech těch plánech a obrázcích to mělo být na rovině? Jo, takže no, to je takový zlážený. Ale 14, 14. dubna, takže dnešního pohodu za, za nějakých 8 dní, tak uh, už máme tu kontrolu toho, toho domu před kolaudací, tak jsem zvědavej, co tam pan inspektor najde, nebo i já svým okem laicky poučeným z internetu, s sledováním hodin videí prostě o dřevostavbách, tak, uh, tak jsem zvědavý. No. A jinak nemám nic, nic jiného. Ani nečtu. Ani se mi nějak nedaří číst moc teďka. Hmm.
0: Já jsem začal číst Ready Player Two a Aha, no. Z toho Není to, to dobrý? Taky říct, to mám nějakým
2: dlouhatánským měn... seznamu, protože tu jedničku jsem čet, taky hmm. mě to zajímá, jo, i skrz ten film a tak dál, ale říkáš nic moc, jo? Zatím jsem
0: jako, no, já se k tomu, až, až to dočtu, to určitě, ale zatím teda nic moc. No. Kupuješ si digitální knihu? Uču. Učuješ si. V knihovně si půjčuješ hmm. ready player 2, jo? Hmm. jaké knihovně
2: mají ready 2.
0: Když se zaregistruješ, tak si tam dáš rezervaci a můžeš jakoukoliv knížku si tam vlastně… To jo, ale jakože
2: vlastně moje zkušenost knihovna je taková jako z vesnic. že prostě na moderní knížky se čeká třeba tři roky, víš? Tři roky. Ale tak v a máš, nevál? já
0: nevím, kolik, 50 knihoven, jako 50 poboček, a no když tam tohle jste, zadáš, tak je tady může být třeba 15 kopií. To a na některé knížky vzácnější třeba jako čekáš… No, že, už se mi stalo i půl roku, ale to jsou třeba nevím, nějaké architektuře, který mají třeba ve dvou kopích jako něco, něco zásnějšího, co prostě fakt se čeká, ale tohle je třeba gumě jedna kniha. Gumě jedna kniha, to je z gumíčku taková.
1: To je vzácná, ne? <hý> to taky no. Tak Já jsem třeba. Já jsem si kdo dlouho musel objednat kdo si prdnul u dvora. To je pohádka o tom, kdo si prdnul u dvora, jak už název napovídá. Tak jako to je hmm. skutečně. Začíná to dramatickou zápletkou, že se chystají vdávky údvora. Princezna se bude vdávat. Prince, už tam všichni tam jsou, jsou siřazení, mezi nimi mají mimozem a tak, co jsem viděl v traileru, protože jsme na to narazili s Madlenkou a hned jsme to museli půjčit, protože ta kniha je úplně beznadějně vyprodaná po celé republice. V to viděl, no, ta kniha má trailer, jasně? No, to vlastně je A jo, prostě proč? jako, nemám to srdce Madlence říct, že jako já samozřejmě vím, kdo si brnul jo ačkoliv jsem to ještě nečep, protože to je úplně jako jasný. Kdo si brnul? No, to vlastně nemůžu spoilery,
3: jo. Nejednou ale vrst, spojili, to
1: jsme a taky význam. jsme z toho museli oběd na zinní pobočky, jo. No. No. no, oni to přivezou, jo. No, to má jasný, udělaný, že to přivezou, takže no.
0: prostě zaplatit 20 korunou. Dneska už to je 20 korun. Ty si mě Ne, ne dej nou pobočku na tvojí. To je zaregistrovaný <coughs> a oni to jako to je pražská městská knihovna. <coughs> a tam prostě tam kde to je, tak to stahnou a nějak to mezi sebou jako posílá, Napříč, několika příč jsou schopni tí, nevím, z Novodvorský prostě poslat tady třeba. Tady jako hmm. na koruních. Jako, no.
2: A vlastně ještě jedna věc, že se u nás jako odehrálo, když to tak jako graduálně pokračovalo, a myslím, že to jiný výsledek mít ani nemohlo. U nás jako superhrdinové versus princezny, jako nějaký prdění u dvora. Ne, u nás superhrdinové vedou na plný čáře, takže to dotáhne daleko, že už nejenom ponožky figurky akční a nějaká verze Spidermana, na Netflixu tuším nějaký mini Spider-Man, prostě že tam je malý Miles, malá MJ a malý, malý Peter a bojujou, tak teď už Leontína má i oblek Spidermana. A je to to první, co si na sebe ráno chce nechat oblíknout a to poslední, co večer před koupáním si chce nechat sundat. Jo? Takže Dneska třeba, když jsem ráno hlídal, protože Marketa šla k tak uh, jsme jeli prostě Termix uh, jako spider Dlouho jsem vysvětloval, že, ten, že tu kápy, kterou má na hlavě, že tam jako nedá tu, tu lžičku s tím, s tím Termixem. Velký boj, hned pak se to snad dala. A už to vypadá tak jako strašidelně, už to působí jak v takových těch Bojte. hororech, protože prostě jak má ty oči že jo, vykrojený v té tý, v tý, v tý, v tý, tý, tak už to vypadá jako nějaký, nevím, prostě miniverze, uh, no jak jsou ty horory, kdo má na hlavě uh, Pitel. Skákrov, asi. No. Vez, tak, tak už to vypadá tak jako, jako strašidelně. Ale je hrozně spokojená, takže uh, dokud s tím nechce chodit ven, tak ještě dobrý, pak už to bude trochu horší a už na nějakou promluvu. Proto, tak je to takový jako veselý, no. ale užívá si to, takže to je, to je. tak to má být.
0: No tak hlavně to má po tatínkovi, ten se taky to, no.
2: to je pravda, no. Hrozně moc rá, Já bych, bych to
0: na závěr ještě poděkovat, že si to takhle jako vlastně do, dohrál, protože ještě vlastně nic to neříkal, že původně jsi měl v plánu něco úplně jiného. No ního, jako v původně měl, já to klidně řeknu, jenom v
2: rychlosti, prostě původně jsem samozřejmě chtěl jako jiný oblek, který vlastně ve výsledku by ale možná vypadal hůř, v tom smyslu, že vlastně nepůsobil tak komicky působil spíš jako vážně, ale byl byl jako blbej, jo? vypadal divně a než bych se já rozhodl, že chci jinej, ale uh, narazil jsem tady na takový, já nic nechci říkat název toho, toho webu, ale prostě web, který se tváří
1: podvodný kostými tohle... Dečka, Ani ne podvodný
2: kostými, prostě to je web, který prodává celou řadu věcí, ale jde o to, že na všech stránkách s detailama produktů tohle z toho webu je napsáno prostě expresní odeslání, 24 hodin, uh, skladem věci. Jo? Teď skladem teď to, teď Ohromit, ale na, 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 jako vůči tomu jsem byl takový jako skeptický, nebo dost, jako spíš jsem tomu nevěřil. takový ty všechny razítka, jako oceňovaný show 2021, takový 4, dět, jako vlastně.
0: 45 lidí si vybírá tento kosek. přesně, právě přesně
2: už ho já, já jsem jako teda brále, říkám, tak takhle je to jako, tady mají kontakt, prostě pražská adresa, dokonce ani do na Vinohradech, tak jsem si říkal, OK, tak dobrý, tak kdybyste nějak, tak tam třeba jdu, nevím, něco, 24 hodin
3: voda. Já tam zavoláš, v ne? ne? pondělí, pondělí
2: jsem to objednal, stálo to asi 500, nevím, 549, něco takového ten oblek a vlastně jako nic moc se nedělo a pak jsem někdy v úterý psal, že bych to jako ale potřeboval v průběhu té středy mít už, jako, tak jenom jestli jako můžu udělat něco, abych to jako dostal a oni mi v podstatě odpověděli nějakým automatickým odpovídačem, že sice doba odeslání 24 hodin je, ale to znamená, že 24 hodin oni mají na to dát pokyn jako v Číně, aby to odeslali a doba doručení je jako přece to je napsané v těch podmínkách tam dole, jo, to si to můžete podívat, ta je prostě týdnů, jo. Říká, ok, ale to prostě... Ten bude
1: skvělej, ten kostný máš dojít ten se hodně těším. Nebo... Takže, takže, vlastně takže jako... máš
2: to méné zaplacení, on ti dorazí. Takže mi to dorazí, nejde to jako vlastně to stornovat jako tu objednávku, že pak tu budu vracet Prostě zpátky jako v těch 14 dnech, který na to máš, nebo možná do konce měsíce, protože na to oni ani neupozorňují, že to můžeš do 14 dnů vrátit, čímž se dostáváš právně do té úrovně toho, že máš povinnost to nechat vrátit až do 30 dnů někomu. A vlastně celý to na mě působí, jako ne podvod, ale vlastně spíš klamání toho zákazníka, protože ano. V těch podmínkách to mají napsané a proti tomu já nemůžu říct ani popel, ale nikdy na těch stránkách není napsáno pozor, odesíláme, ale to neznamená, jo, prostě dojde vám to až takhle, až takhle všude skladem, kladem, expresně odesíláme 24 hodin. No, takže to jsem prostě poslal do kanálu, ale by to někdy přijde, jsem hasil nějakou variantu, nakonec to teda jako nějak klaplo tím, na, s tím nafukovacím oblekem. A bylo to lepší v tom, že ten nafukovací oblek na první pohled prostě působí jako vtip. Takže, takže tak. i ten výsledek byl takový jako vtipný pro vás doufám, Uh, a že to tak jako proběhlo. Jako Neplánu si to nechat nic, takže jsem to dovez domů, složil jsem to,
0: hodil jsem to po marketě a ona ah, to třeba prodala. Tak, no. tak já jsem chtěl jenom ocenit, že si to vážím, děkuji, že jsi takhle doral tu sásku. No, dohráli sásku. Sice tam
2: nikdo nasknu, že to nasklul, takhle nebylo, to bych chtěl jako vysvětlit. No, ne, to ani nebylo nasknutí, ani nebylo tam nic, ale vezlím, ale jako, že jsem to neudělal správně, protože jsem přece ve Vitkástu říkal, že přijdu oblečený za princeznu Peach. Jo, tyhle to
1: O nepřišli jsme v ne, ne, jak, ne. jak jsme slíbili. Přesně, ne, ne, ne nic
2: takového. Bylo to nastavené tak, jak se to stalo. To znamená, že buď to já půjdu v obleku Maria, protože jsem to Sázku prohrál, a nebo seženu oblek pro Honzu uh, a Jirku. Sám se obleču do princezny Píč, a protože se strapním ještě víc a půjdu za dívčí postavu, tak uh, pánové, pokud jim seženu oblek, tak by šli za další dvě jiné postavičky, ani jsme si ne, myslím, jo, neřekli, za jaký bychom šli. Takže mělo to dvě verze, já jsem zvolil tu jednodušší logisticky a i, i jako řekněme uh, strapněním finančně. finančně taky <laughs> nutno říct, že teda jako Kdyby dát svo... Hele, dva, kostýmy. dva kostýmy a ještě Uber <laughs> si musel platit, jo? takže jsem za, 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 za jako tohle zaškařici zaplatil jako 15 stovek, jo? takže, uh, takže tak sranda, ne. ale uh, zvolil jsem tuhle variantu tak, uh, tak to dopadlo, dobrý víc nemám du, 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 du. na svoji obhajobu Dobré. tak, uh, tak uh,
1: to je všechno jsme na konci. Moc krát díky, že jste se dívali. Týden z vašeho pohledu začíná, tak se uvidíme u nějakých dalších videí určitě. Hezké velikonoce. A, do ty už byli. V pondělí je právě pondělí a. velikonoční. Tak a, co, je... na to koukaj, a co, když na to koukají v úterý?
0: A co, když na to koukají v
2: pondělí? <laughs> tak ať se jdou vyspat prostě. Pondělí a vám převojské <laughs> velikonoce.
0: <laughs> tak, jo. Mějte se, čau.
3: Čau.